새날을 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이태원 참사 국정조사 특위가 꾸려진 지 오늘로 26일째 활동기간의 절반 이상이 흘러간 가운데 야당 위원들만으로 첫 전체 회의가 열렸습니다. 국민의 단호한 명령이자 유족들의 간절한 염원인 이태원 참사 국정조사를 더 이상 미룰 수 없었습니다. 야 3당 국조특위 위원들은 먼저 21일 참사 현장과 서울시, 23일엔 행정안전부와 용산구청에서 현장 조사를 실시하기로 했습니다. 정부 기관 보고는 27일과 29일로 국무총리실과 대통령실 국정상황실 등이 포함됐습니다. 증인은 모두 89명이 채택됐습니다. 이상민 행안부 장관과 조규용 복지부 장관, 한호섭 대통령실 국정상황실장, 오세훈 서울시장 등입니다. 한덕수 총리는 제외됐습니다. 청문회는 내년 1월 초세 차례 진행하되 출석 증인과 참고인은 여야가 추후 협의하기로 했습니다. 야당 위원들은 여당도 진실 규명의 의무를 외면할 수 없다며 국정조사 복귀를 촉구했습니다. 여당이 반드시 좀 참여했으면 좋겠다. 그래서 159명의 이 고인들과 유족들을 위로하고 국민들에게 알 권리를 충족시켜줘야 될 의무가 있다. 국민의힘은 예산안 처리 뒤 국정조사를 하기로 한 여야 합의 위반이라며 거대 야당의 폭주라고 비판했습니다. 한편 특위 보이콧 상태를 유지하고 있는 국민의힘 소속 위원들은 내일 유가족협의회와 별도로 만나 간담회를 진행할 예정입니다. KBS 뉴스 이윤입니다 2004년 국민의힘 전신인 한나라당이 당대표 선거에서 여론조사를 처음 반영했습니다. 18년 동안 유지되던 이 제도가 바뀝니다. 국민의힘은 당원 투표 100%로 대표를 뽑기로 규정을 바꾸기로 했습니다. 책임 당원 수가 그 사이 크게 늘어났다는 명분을 내걸었습니다. 1, 2위 간 결선 투표도 전격 도입했습니다. 당초 여론조사 반영 비율을 20%나 10%로 줄이자는 안도 논의됐습니다. 하지만 윤석열 대통령의 뜻이 100% 당원 투표에 있다는 보도가 나온 뒤 급격하게 분위기가 달라졌습니다. 여론조사 반영을 없애고 결선 투표를 도입하면 당내 다수파인 친윤석열계 후보가 대표가 될 가능성이 크게 높아집니다. 당내에선 강한 반발이 나왔습니다. 먼저 대부분의 여론조사에서 선두를 달리는 유승민 전 의원. 대통령 명령에 따라 가지고 윤핵관들이 이거는 유승민 하나를 죽이기 위해서 한 폭거다. 그분들의 목표는 당을 100% 윤석열 대통령 1인의 사당으로 만드는 겁니다. 안철수 의원도 이렇게 하면 총선 승리에 도움이 되지 않는다고 비판했습니다. 좀더 국민들과 당원들 앞에서 당당하게 나서면 좋겠습니다. 음. 사실 뭐 속된 표현으로 이 당대표 뽑는 게뭐 골목대장이나 침묵회장 선거가 아니지 않습니까? 네. 
이런 당헌당규 개정안은 국민의힘 비대위에서 만장일치로 통과했습니다. 하지만 승부 조작이라는 당 안팎의 비판 속에 후유증도 상당할 것으로 보입니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 여론조사를 아예 빼버리면 그러면 일반 국민들의 뜻은 어떻게 반영이 되는지 당내 논란이 커지고 있는데요. 취재 기자와 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 강버들 기자가 스튜디오에 나와 있습니다. 강버들 기자, 이게 이제 여론조사가 반영된 게 2004년 3월부터죠. 이때가 그때가 처음인 거죠. 지금 기사가 나오고 있는데. 예. 네, 이때 여론조사 50%를 시작으로 해서 그 다음 전당대회부터는 30%를 반영해 지금까지 이어지고 있었습니다. 어, 2004년 전당대회 당시 당 지도부였던 여권 관계자에게 그 배경을 물어봤는데요. 예. 어, 국민의 대표를 참여시켜야 국민정당으로 가지 않겠느냐는 의견들이 있었다고 합니다. 어, 처음 시도하는 일이라 반대가 많았지만 두 차례 공청회를 거쳐 관철에 냈다는 건데요. 그랬던 거를 20년 만에 정반대로 바꾸기로 한 겁니다. 특히 공청회 같은 것 없이 초재선 의원 간담회만으로 사실상 의견 수렴을 끝냈기 때문에 내용뿐 아니라 절차도 후퇴했다는 당내 지적이 잇따르고 있습니다. 그러니까 당시에는 물론 당의 일은 당원이 결정하게 돼 있지만 아무래도 여론조사도 해야 폭넓게 국민의 뜻이 반영된다. 이런 논리로서 여론조사를 반영했었다는 거죠. 지금 이제 정반대가 되는군요. 예. 어, 사실 그런데 당원 100%를 반영하면 이게 이제 윤 대통령의 뜻이다. 이런 얘기가 있어요. 여기에 대해서 좀더 설명을 좀 해주시죠. 어, 대통령실이 확인을 하진 않았지만 어, 윤 대통령이 당원 투표 100%를 언급했다는 보도가 있었습니다. 예. 이 발언을 들어서 사실상 윤 대통령이 낙점한 윤심 후보가 당대표가 될 가능성이 커졌다는 전망이 나오고 있습니다. 그런데 윤석열 대통령이 예를 들어서 특정 후보를 내가 원한다고 한다고 해서 어차피 당원 투표로 뽑는데 당원들이 아 대통령이 원하니 저 후보를 뽑아야 되겠다. 이게 직접적으로 연결이 됩니까? 지역 당협위원장들은 아무래도 당원들에게 영향력을 행사할 수가 있습니다. 이렇게 당원들을 움직일 수 있는 지역 당협위원장들은 또 아무래도 대통령의 눈치를 볼 수밖에 없다는 이유인 건데요. 어, 문제는 이번에 새로 뽑힐 당대표가 2023년 총선 공천권도 준다는 겁니다. 어, 이번에 룰을 바꾸는 과정에서 대통령의 당무 개입 논란이 있었고 그런데 윤심 당대표가 당선된 이후에 총선 과정에서도 비슷한 논란이 있다면 예. 총선 승리도 장담하기 어렵다는 우려가 당내에서 나오고 있습니다. 예, 일부 반발도 있다는 얘기고요. 알겠습니다. 정치부 강버들 기자와 짚어봤습니다. 수고했습니다 현직 검사와 국민의힘 김웅 의원이 당시 여권 인사들에 대한 고발장을 주고받았다는 고발사주 의혹 사건. 하지만 검찰은 김웅 의원이 직접 고발장을 받은 증거가 없다면서 사법 처리를 하지 않았는데요. 그런데 검찰이 처음 사건을 검토할 때는 명백히 김웅 의원이 고발장을 받았다고 판단했던 사실이 재판에서 공개가 됐습니다. 이 검찰의 불기소 처분 과정을 두고 의문이 제기되면서 이 고위공직자범죄수사처가 이 부분을 수사하기로 했습니다. 고발 사주 의혹이 처음 불거졌던 작년 9월 검찰은 의혹 내용을 검토한 뒤 사건을 고위공직자범죄수사처로 넘겼습니다. 8개월 뒤 공수처는 손준성 검사를 기소했고 재판 과정에서 검찰의 첫 검토 때 보고서가 공개됐습니다. 검사는 메시지 작성자와 전달자가 손준성, 김웅이라는 점이 명백히 증명됐다고 보고서에 적었습니다. 오늘 증인으로 나선 검찰 수사관도 손준성, 김웅 순으로 전달됐다고 판단했는지 판사가 묻자 그렇다고 답했습니다. 공수처 역시 김 의원의 공모가 인정된다고 보고 
당시 검사 옷을 벗고 민간인 신분이던 김 의원을 처리해달라고 검찰에 요청했습니다. 하지만 검찰은 넉달뒤김 의원을 무혐의 처분했습니다. 판단이 정반대로 바뀐 근거는 뭘까? 법정에서 공개된 또 다른 보고서에 따르면 검찰 포렌식 담당 수사관은 부장검사에게 손준성, 김웅 사이 누군가 끼어 있거나 또는 처음 고발장을 만든 제3자가 있을 수 있다며 여러 가능성을 보고했습니다. 즉두 사람이 공모해 직접 고발장을 주고받지 않았을 가능성도 있다는 겁니다. 첫 보고서와 완전히 다르게 판단한 건데 정작 보고서에 등장한 수사관은 법정에서 이 내용을 부인했습니다. 제3자가 개입했을 가능성에 대한 질문을 받은 적이 없고 물어봤어도 모르는 내용이라 설명할 수 없었을 거라고 증인석에서 진술한 겁니다. 이 보고서는 부장검사와 소속 수사관이 함께 포렌식 수사관을 상대로 작성했습니다. 더불어민주당은 지난 15일 부장검사 등을 공수처에 고발했고 공수처는 즉각 수사에 나서기로 결정했습니다. 허위 공문서 작성 혐의에 적용이 가능한지 검토하기 위해 법원에 정확한 법정 진술 조서를 요청했고 내일 사건을 수사부서에 배당할 계획입니다. 검찰은 보고서 내용은 고발장 전달 경로를 확인해야 한다는 취지로 허위 작성할 이유가 없다고 해명했습니다. MBC 뉴스 정상빈입니다. 우리가 정권교체 당한 뒤에는 월요일날 방송하는 게 그렇게 싫더라고. 근데 이번 주부터 생각이 바뀌었어. 막 방송하고 싶어 죽겠어. <웃음> 그렇다고 죽으면 안 되고요. 어, 네. 그, 그 정도로 <웃음> 네. 방송하고 싶더라 이런 이야기고요. 음. 여러분들 자주 만나는 그런 상황이었으면 좋겠습니다. 웬지 데이님, 박가리팁 이재명 이야기에 안 넘어오는 동생에게 이탄이 김선우 의원님 쇼츠 몇개 보여주니까 바로 관심 가지더라고요. 카이로스님, 거짓말에 초점을 맞춰야 하는데 고발에 초점이... 그렇죠. YTN 그 돌발 영상에 리허설 없었다. 거짓말. 자, 그 이야기는 앞방송에 자세히 한것 같고요. 윤석열 이태원 49제 날떡 돌렸다. 스마일 피님. 아픈 새끼 진짜. 그 이야기 있다고 좀 하고요. 큰 목소리님. 야수님 진짜 멋있습니다. 아, 가만히 있어도 멋있구나. <웃음> 혹시 가만히 있어서 멋있는 건 아니에요? <웃음> 큰 목소리님. 다른 분들도 멋있다거나 이쁘다거나 해주세요. 율집사님. 떡 먹었다가 체해라. 웬지데이님. 네, 멋있어요. 크크크크. 쇼야님 2천만 원 와치 떡돌림 해. 우리도 아, 당신 때문에 떡돌릴 날이 올 거야. 기다리세요. <웃음> 우리는 진짜로 약재수진님 새야 푸나니 말이 맞습니다. <웃음> TGK님 경재산 날은 언제 올까? 옥상 황제님 맞아요. 가만히 있어도 멋있음. 가만히 있으니까 멋있음. 정순지님 댓글이 충격적이네요. 크크크크. <웃음> <웃음> 김재홍님, 부산 안병길 프랭카드에 그분 지키는 민주당 대 민생 지키는 국힘이라고 이런 거 보고 기절하는 중. 민주당도 이런, 이런 것도 많이 달려있어요, 민주당 것도. 진보 돌쇠 야수님 반갑습니다. 빌리맨님이셨고요. 희님, 다들 멋지고 예쁘십니다. 뭐, 등등등. 자, 댓글 좀 읽어봤습니다. 그 댓글 읽을 때, 그, 저기, 슈퍼챗 그런 이야기 하면 안 되잖아요. 예, 괜히 분위기 깨니까. <웃음> 무슨 말이야? <웃음> 그게 무슨 말이야? 그런 이야기를 안할 거다. 그런 이야기죠. 어, 그런 이야기 안할 거다. 예, 예, 아니, 그냥 내가 방송이 너무 하고 싶어가지고 시청자분들이 우리 방송에 들어오는 거에 대한 일종의 내 나름대로의 각성이 각성. 요즘에 그 이쪽 진영 사람들 유튜브 접속자가 줄었다는 얘기가 있어요. 네, 전반적으로 지금 다 조회수가 떨어지고 있다고 하더라고요. 근데 그건 당연한 거예요. 윤석열이 못한다 할때 우르르 몰려오고요. 잘한다 할때안 듣게 되는 거예요. 아니, 나라도 안 듣고 싶지. 나 대선 끝나고 나서 웬만하면 그 뉴스 안 보려고 엄청 노력했는데 결국 우린 직업상 바지더라고요. 네. 그 대선 끝나고 하루도 안 쉬었던 그 이면에는 시사는요 하루만 주말에 하루만 신경 안 끄고 있으면 흐름을 잘못 잡는 경우가 되게 많아요. 그래서 지금은 그런 시기이기도 한데 또좀 있으면 윤석열 대형사고 칠 겁니다. 제가 예언합니다. 뭐 제가 신기가 있어서 예언하는 게 아니라 
당연한 거예요. 뭐지 사람은 고쳐 쓰는 거 아니니까. 어. 모자란 자는 원래 그런 거예요. 네. 그리고 엄청 대형사고 치면 사람들 오르르 몰려오겠지. 음. 그럼 사람들이 좋아하고 좋아하겠지. <웃음> 계속 반복되는 걸 거예요. 자, 코코메디. 자존감 떨어진 남성들의 희망, 많은 고객들의 후기로 증명한 효과, 특허받은 의료기기, 코코메디, 남성들의 말 못할 고민, 발기부전, 조루, 전립선 문제들, 이제는 하루 딱 10분만 투자해보세요. 잃었던 남성의 자존감을 찾아드립니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디, 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안전성과 효과를 입증받았습니다. 개인정보는 확실히 보호되니 고민하지 마시고 일단 무료 상담 받아보세요. 부부 생활이 어렵다면 망설이지 말고 문의하세요. 22년의 마지막 한달 특별한 이벤트를 준비했습니다. 아내가 좋아하는 프리미엄 화려화를 드리며 연말 특별 가격 할인과 푸짐한 사은품까지 모두 드립니다. 이벤트 참여는 검색창에 코코메디 이벤트를 검색하세요. 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 자존감 떨어진 남성들의 희망, 많은 고객들의 후기로 증명된 효과, 특허받은 의료기기 코코메디. 이상 우리가 무슨 말씀을 더 드려야 돼요? 무슨 말이냐면 이건 효과 있습니다. 아주 치명적인 뭔가는 병원에 치료하시면 될것 같고요. 일상생활에서 스트레스를 많이 받거나 해서 잘안 되시는 분들은 코코메디를 써보시면 효과가 있더라. 진짜로 많은 분들의 후기로 증명되고요. 화면에 보시다시피 각종 인증, 안전성 이런 것들이 지금 특허로 등록되어 있지 않습니까? 최근에 알았네. 저기 중국 특허까지 등록했다는 거. 독일. 오, 오 대단하네요. 야. 이거 뭐 어떻게 보면 어떤 모양이나 할까 내용은 좀 여러분들한테 부끄러울 수 있는데 부끄럽다고 생각하지 마시고 제가 항상 하는 말이잖아요. 이런 이야기를 웃음이 하면서는 음담패설이지만 진지하게 하면 성담론이고 굉장히 진지하게 이야기할 필요가 있는 거죠. 여러분들도 남녀간의 어떤 그런 걸로 태어나신 분들이세요. 그러니까 그걸 외면하면 안 되지. 코코메디 같은 제품은 사실 반짝하고 이렇게 시즌이 돌아왔을 때 다시 한번 팔고 이런 경우가 많은데 코코메디처럼 1년 내내 꾸준하게 판매되고 계속 광고하면서 판매하는 제품은 굉장히 드물어요. 저는 보면서도 놀랐는데 그러니까는 효과에 대해서는 사실 사용한 사람들의 후기가 증명하는 거기 때문에 이렇게 좋다 안 좋다 제가 뭐라고 말씀은 못 드리지만 꾸준하게 계속 광고를 한다는 것 자체가 진짜 대단한 일이거든요. 예. 그러니까 팔리고 있어요. 예. 근데 요게 많은 분들이 이 제품의 특성 때문에 나 사서 하고 있다는 얘기 잘못 하시는 거예요. 그렇죠. 블로그에 리뷰를 자세하게 쓸수 없기 때문에. <웃음> <웃음> 근데 많은 분들이 쓰시고 우리 채팅창에도 효과 보신 분들이 가끔 간증하실 때가 많이 있습니다. 음, 코코메디 좋아요. 코코메디 말이 맞습니다. <웃음> <웃음> 화려 일기일분 준다 그러고요. 화려는 또 이제 많은 분들이 피부에 콜라겐을 공급하는 그런 제품이고 연말 특가 세일. 할때 쟁여두세요. 어차피 연초 지나서 2, 3월 지나면은 이벤트가 없어서 못해요. 연말 특가 세일. 그리고 요거는 그거잖아요. 또 화려화랑 다르게, 평관보랑은 다르게, 재구매가 필요 없는 거잖아요. 한번 사놓으면 영원히 쓸수 있는 거잖아요. 사실상. 난 대를 물려도 된다고 생각해요. 어, 괜찮죠. <웃음> 그러니까, 왜, 왜, 이게, 뭐, 그 다음에 남성 건강에 필수, 면역력 증가, 아이언 영양제 증정하고요. 그 다음에 젤도 증정한다고 하니까. 이게 식약처 인증받은 의료기기, FDA 등록된 제품, 안전성과 효과를 인증받아서 이게 그냥 아무 효과가 없으면은 이거 인증이나 특허를 안 내줍니다. 재밌는 게 FDA나 이런 데서는 FDA 사람들이 직접 해볼까요? 그게 궁금해요. 아마 그 임상시험을 위해서 지원자를 찾지 않을까요? 그렇죠. 이런 거 샘플로 들어오면 음. 서로 해보려고 난리 나죠. 아, 아, 그런가요? 남자분이세요? 
자, 여러분 코코미리 관심 좀 가져주세요. 연말에 할인할 때 사은품이 이렇게 막 빵빵하게 나갈 때 여러분들이 관심 가져주시기 바랍니다. 080-255-0000으로 전화주세요. 자, 여기까지 하시고 악재수집님. FDA에서 했네 했어. <웃음> 그러네. 댓글장에 겔워치님. 선물 받은 떡 쓰레기통에 버리고 인증사 찍으신 멋지신 분 찾습니다. 고맙습니다. 다음에 새날에 퍼런나무님. 이렇게 하면 내가 말한 것 같잖아요. 마차님 타로스 무디워드 뭐예요? 이게 도대체 어디지? 어떻게 띄어쓰기 어떻게 해야 돼요? 저거. 미국에서 항상 듣고 계시는 분입니다. 아, 그러니까 타로스 무디워드 보바가 뭐예요? 넘어갑시다. 네. 네. 자, 그런 게 있다고 치고 감사해요. 다음에 목항상제님. 옥상황제. 옥상황제. 옥상... <웃음> 야, 이게 그렇다니까 앞뒤 말만 보면은 이게... 나는 또 이, 그런 애드립을 치우려고 준비를 하고 있었지. 옥황상제님 좀 데려가세요. 라고 하려고 했는데, 옥상황제네. 연말 없는, 연말 되니 없는 살림에 지갑도 설사증. 흐흐. <웃음> 그래도 파이팅 하셨었고요. 자, 그 다음에는 이분 진짜 심각하신데? 감사해요. 고맙습니다. 그리고 최은미님. 좀 전에. 어. 멤버십? 슈퍼챗이요. 네, 슈퍼챗. 감사합니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 마차님. 안녕하세요. 새날에서 최범을 맡고 있는 마차입니다. 오늘 뭐 잠, 잘못, 잘못 잤나요? 왜요? 얼굴에 자신감이 뚝 떨어져 있어. 머리 안 감았죠? 아닌데요. 코코메디 필요하네. 자신감이 부족할 때는. <웃음> 그건 남성한테 해당돼서. 자, 그리고 그 옆에는 이윤정이 나와 있습니다. 에, 에, 이윤정입니다. 에이. 마이크 거기 만지지 마세요. 에이. 여기는 만지지 마시라고. 요즘 우리 그런 거 알겠는데. 에이, 일수 없이. 네, 윤정입니다. 거기를 만지면 찢으실걸요. 사람이 말이야. <웃음> 윤석열은 뭐, 그냥 다 민폐야, 씨. 뭐, 이게, 왜 여기를 만지게 만들어? <웃음> 어서오시고요. 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 저번에 내가 한참 그때 수요일 날이었죠. 마차님하고 막, 막 소개하고 인사하고 있는데, 마차, 네. 야수님이 깨들어가지고, 난 소개했다고 생각했어요. 본인도 몰라. <웃음> 그런 거죠, 뭐. 네. 아이고. 자, 즐겁게 해요, 즐겁게. 스트레스 받지 마시고. 밤에 월드컵. 혹시 보고 주무신 분 댓글창 1번 한번 주무세요. 월드컵이 끝나는 날이었고 월드컵이 끝나는데 그 새벽에 하지 않고 사실상 조선전역이 하더라고요. 내 입장에서는. 다른 일을 하면서 그걸 잠깐 봤는데 전반전 갈 때는 아르헨티나가 한 4대0으로 이기겠는데 왜냐하면 2대0이었거든. 그리고 경기력이 한국하고 브라질 보는 것 같았어요. 아 그래서 아르헨티나가 승리했구나 했는데 후반전에 프랑스가 두 골을 넣어. 그리고 또 연장을 가. 연장을 가서 또 아르헨티나가 한 골을 넣어. 근데 또 프랑스가 또한 골을 넣어. 그 결국에는 승부책이라 하더라고요. 야 그게 진짜 재밌는 게임 아니겠습니까? 어. 그래서 아르헨티나가 우승했다는 소식 전해드리고요. 이거 모르시는 분도 있어. 윤석열 꼴보기 싫어가지고 뉴스 아예 안 보시는 분들은 아르헨티나 우승했다는 말씀. 아니야, 뭐 한국이 우승한 것도 아닌데 그렇죠. 뭐 중요하니 네. 뭐 이렇게 생각하는 분이 네. 있을 그렇죠. 수도 있죠. 네. 뭐 한국 게임도 아니니까 진짜. 음. 자 월드컵 이제 이렇게 해서 아마 메시가 그런 얘기 하더라고. 메시가 역, 그러니까 지구 역사상 가장 위대한 축구 선수의 등극한 날 이렇게. 그러니까 메시가 연봉도 이제 세계 랭킹 1위잖아요. 1,100억인가 1,300억인가 마지막으로 봤었는데 연네요. 예, 연봉이 1,000억이 넘거든요. 그러니까 이게 연봉이 높은 거는 호날두도 굉장히 유명하잖아요. 은바페도 유명하고 굉장히 유명한데 그 많은 선수들 중에 리더십이나 인성이나 팀 간의 어떤 동료들하고의 사이 뭐 이런 것들을 하고 다 
합쳤을 때 가장 위대한 선수가 메시라고 그렇게 많이 사랑한다고 하더라고요. 아, 그러니까. 그래서 유일하게 못 해본 게 월드컵 우승이었는데 음. 그 얼마 안 됐죠. 마라도나 이분 돌아가신 거. 네. 역대 가장 위대한 선수는 펠레. 랭킹이 있어요. 그 다음에 마라도나, 그 다음에 메시 정도인데 메시가 펠레를 넘고 역사상 가장 유리한 1위에 축구선수로 등극하는 날이었다, 이렇게. 여기까지. 난 축구 안 좋아하니까요. 근데 <웃음> 여러분 월드컵 축구 어느 채널로 보셨을까요? 댓글장에 한번 써보세요. 댓글장에. 마... 자기가 본 채널. 마봉춘. 네. 자, 아르헨티나 프랑스 결승전 시청률 1위 MBC고요. 시청률 보면 MBC가 8.8, SBS 5.7, KBS 2.3. 나 여기서 KBS는 몰라기 되게 눈에 띄어요. 왜냐면 4년 전에는 KBS가 1등이었거든. 왜 이렇게 됐지? 자, 이게 윤석열 덕분이죠. <웃음> 뭐겠습니까? 아, 그런 거예요? 어. 이제 축구 팬들은 안정한 덕분이라고 얘기할 것 같고요. 근데 그 요번에 이제 MBC 시청률을 보면서 김성주 씨가 진짜 운 좋은 사람이다라는 생각이 많이 들더라고요. 그러니까 축구 팬들 사이에서는 김성주 욕 엄청 먹거든요. 공부 안 한다고. 그러니까 평소에 너무 바쁘다 보니까 이게 스포츠 경기를 챙길 시간이 없을 거 아니에요. 그러니까 그게 평소에 공부 안 했던 게 이제 중계할 때 드러나는 거예요. 공부할 시간이 있어? 네. 예능 나가더라고. 그렇죠. 예능 몇개 하고 있어 지금? 근데 이제 MBC 자체가 시청률이 좋으니까 그냥. 올라타서 가는 거 아닙니까? 묻어가는 거구나. 예. 윤석열이 저번에 알코올성 지메인지 우리 국가대표 선수들 모아놓고 여러분의 우승을 우승. 축하합니다. 정신 네. <웃음> 못 차리는 거죠. 그냥 이겼다 치면 다 우승인가 보죠 뭐. <웃음> 자 여러분들은 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 다음 월드컵은 윤석열이 대통령이 아닌 그때 하고 싶습니다. 여러분들이 이슈가 별로 안 좋다고 안 들어오시면 그때도 윤석열이 대통령이에요. 다음 월드컵 어디서 하는지 정해졌어요? 정해졌을 텐데 모르겠네요. 제 댓글장에 써주시면 다다 가르쳐줘. 다음 월드컵 어디서 합니까? 댓글장에 써주십시오. 아이고 이슈가 좋든 안 좋건 무조건 여러분들은 새날 방송 등꼭 새날만 보라는 건 아니고요. 이쪽 진영에서 마음에 드는 채널들 가셔갖고 응원하시고 같이 댓글 쓰시고 해주시기 바라겠습니다. 북미 3개국이래요. 아 미국, 캐나다, 멕시코 동시에 한다고. 오, 이분들 진짜 축구 찐팬이네. <웃음> 아, 저쪽 나라, 그 나라들이 멕시코 제비하고는 그렇게 축구를, 근데 미국은 또 보면 이상하게 본선에 올라와. 근데 이제 월드컵 하고 나서 적자가 너무 심하니까, 그러니까 개최하려고 하는 나라가 별로 없어요. 그러니까 이제 그렇게 큰 타격이 없는 나라들로 옮겨가는가 봐요. 야, 미국이 다른 나라랑 공동 개최한다는 것도 웃기네. 어차피 돈이 안 되는 거니까. 어. 카타르 이놈들은 그냥 막 석유로 막번돈막 쏟아 부어가지고 사막에다가 다 덤구장 만들고. 지난 10년 동안 6,500명이 죽었답니다. 건설 과정에서 이 월드컵 경기장 준비하느라고 와. 쏟아 부은 돈만 뭐 수백조 원을 쏟아 부었는데 지금 매출은 뭐 10조 원, 20조 원 정도밖에 안 된다고 하더라고요. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 방금 나온 뉴스 이걸 고를 줄을 모르셨을 거예요. 제가 아마 우리나라 이런 유튜브 방송 중에서 코로나 방역에 대해서는 가장 전문가라고 저는 자신합니다. 그만큼 많이 다뤘으니까 코로나 연도별 사망자 수 한번 볼까요? 여러분들 기함하시겠죠? 2020년에 917명, 2021년에 4,708명, 2022년에 25,503명 이걸 내가 왜 갖고 왔느냐? 우리 방송 수도 없이 얘기를 했습니다. 코로나는 확진자가 중요한 게 아니라 사망자가 중요하다. 그런데 
윤석열 정권 들어서 이 관리가 안된 거예요. 최근에 마스크 번뇌만에 정치 방역의 끝판이었던 거죠. 실내에서 네. 마스크를 번뇌만에 하는 것도 지금 사망자가 늘고 있다. 지금 최근에 어제 나온 뉴스에서 보면은 6개월 만인가 사망자가 제일 많이 나온. 사망자가 저렇게 많이 늘어나고. 사망자 대부분이 고령자라는 게 이게 너무 좀 특징적인 거죠. 거기다가 확진자도 지난주 7일 평균을 보면 6만 3천 명 정도 되거든요. 그러니까 1일 평균 6만 명 정도 확진자가 계속 나오고 그 중에 사망자가 6천 그러니까 60에서 70명 정도의 사망자가 꾸준히 나오고 있단 말이에요. 그러면은 보통 사망률을 0.1% 정도로 잡을 수 있는 거잖아요. 확진자 대비 굉장히 높은 수거든요. 우리가 지금까지 뭐 이렇게 그 확진 그 사망률이라는 표현을 지금 안 써왔기 때문에 치명률이라고 이렇게 이름을 바꿨잖아요. 그래서 그게 심각성이 잘 이렇게 직감적으로 오지를 않았었는데 사망률이라고 표현을 하면은 굉장히 큰 숫자로 다가오는 거거든요. 누적해서 지금 거의 2022년에만 2만 5천 명이면은 중에 저희 80% 정도가 65세 이상 고령자라는 것 아닙니까? 그러니까 2020년이나 2021년이나 미국 같은 경우는 정말 길에 시체가 막 너부러질 정도로 전 세계가 사망자가 막그 넘쳐 흘렀을 때 우리나라가 정말 방역을 잘, 잘했잖아요. 그런데 2022년에는 뉴스에서도 이런 얘기를 해주지도 않고 그리고 너무나 정말 조용히 돌아가시는 분들이 많아지고 있는 게 너무 걱정입니다. 아니 지난 정부 때 우리가 그렇게 코로나 방송 보면서 이게 지금 사망자가 중요한데 계속 확진자 방송하는 거 보면 네. 진짜 언론이 썩었다고 생각을 했는데 이 정부 들어서는 코로나에 대한 비중도 확 줄였고 오히려 사망자가 이렇게 늘어난 것에 대해서는 방송을 거의 하지 않고 네. 있습니다. 지금 이 정도 사망자 숫자면 저 저기 시청에 앞에 천막 쳐가지고 그 분양소 찾은 사람들 있었잖아요. 코로나 그 사망자 분양소가 있었는데 그 사람들도 너무 잠잠하고 언론들도 너무 조용한 게 진짜 신기합니다. 어떻게 윤석열이 당선되는 순간부터 코로나 방송을 보도를 전혀 하지 않고 있는 그 자체가 자 과학 방역이요? 과학 방역이요? 대단한 정권이라는 생각이 들지 않습니까? 정말 무능력하고 정치적 선동으로만 얼룩진 문재인 정부 때 그렇게 방역을 잘해서 우리가 늘상 해왔던 얘기가 숫자가 늘어났지만 한국은 사망자가 전 세계 최상위급으로 안 나왔던 바로 그런 시절이 있었기 때문에 과학 방역이라는 게 도대체 어떤 의미인가 이런 생각이 들고요. 윤석열을 주로 찍으셨던 분들이 피해를 보는 정말 이상한 정권이 되어버렸다 이런 생각이 들고요. 아, 이 이야기는 여기까지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 국민의힘의 김상훈이라고 하는 국회의원이 있어요. 처음 들어봐요. 우리 방송에서 처음 들을 정도면 정말 존재감 없이 지역 활동만 하는 그런 국회의원 같은데 이태원 시민 대책이 여기 시민 단체도 들어가 있고 하는 이 시민 대책이에 참사 영업이라고 참사 영업. 그러니까 김상훈 의원이 대구 지역구인데 실제로 보면 이렇게 동네 아저씨처럼 굉장히 흐물겋게 생겼어요. 그래서 그렇게 저사, 저런 사람 얼굴에서 
저런 얼굴에서 저렇게 악한 말이 나올까 이렇게 상상이 안 되는 얼굴이거든요. 저는 이 사람 보면서 진짜 얼굴 생김새하고 속마음하고 아무 상관이 없다는 걸 다시 한번 확인합니다. 그러니까요. 진짜. 윤석열도요. 모자란 동네 아저씨처럼 생겼어요. 근데 그렇죠. 대통령도 하잖아. 모자라 보이기도 하지만 사실 악랄해 보이기도 하죠. 네. 음모론을 전염시키고 돈을 번다. 야, 그러니까 이게 그 이야기가 쭉 나오겠습니다만 이게 저쪽 사람들이 갖고 있는 상상을 초월하는 뇌구조. 저 사이코패스라고 생각하는 거예요. 사고가 난건 하나도 안 중요해. 거기서 희생된 사람들은 하나도 안 중요해. 딱 보면 요거를 저 사람들이 정치적으로 이용한다는 생각. 일부는 피해 망상이 있을 거라고 생각이 들어요. 음. 아마 오늘 방송을 보시는 이직들도 비슷한 생각할 수 있는데 문제는 그 참사 희생자에 대한 공감력 하나 없는 사람들이 이 사람들 편에 서서 뭔가를 하려고 하는 사람들은 이렇게 갈라치기를 한단 말이에요. 근데 갈라치기도 갈라치기인데 김상훈 의원은 성공을 했네요. 왜냐면 우리가 지금까지 얼굴 한번 못본 의원인데 이런 말을 함으로써 얼굴이 한번 새날이 비춰졌습니다. 근데 이런 망언을 이렇게 했기 때문에 이게 지금 공천 시즌이잖아요. 민주당 지금 준비가 음. 못 되고 있지만 국민의 힘은 지금 가고 있기 때문에 열심히 지금 달리고 있기 때문에 이런 발언이 앞으로도 많이 나올 겁니다. 그리고 이쪽 지지자들 사이에서는 이 참사 영업이라는 말 때문에 지지 받고 있어요. 환호 받고 있습니다. 음. 그러니까 어쩌면 나는 소위 이직들이 최소한 세월호의 교훈이 있을 줄 알았거든요. 국민의 힘이라도. 근데 이 사람들 모조리 한결같이 그런 거예요. 네. 본질을 흐려. 본질은 윤석열 정권의 뭐 무능 등으로 참사가 난 거예요. 이 본질을 흐리고 책임은 마치 지금 야당이나 우리 같은 민주 세력한테 있는 것처럼 책임을 전가시키고 본질을 딱 흐려놔. 이게 세월호 때랑 똑같지 않습니까? 그러니까 저들에게 세월호에 대한 교훈은 그때 박근혜도 사과를 안 하다가 40 며칠 만에 사과를 했잖아요. 그 이후에 결국 그 탄핵까지 갔다라는 것이 오히려 저들에게는 교훈이, 고, 교훈이 되었기 때문에 네. 우린 절대로 뭐 사과도 하지 말고 이, 이 고비를 잘 넘겨야 된다라는 생각을 하고 있겠죠. 네. 그리고 창원 시의원이던 김민아. 이 사람을 응원한 국민의힘 시의원도 있어요. 김해 시의원인데 화이팅! 근데 이쪽 사람들은 진짜 저는 납득이 안 되는 게 저렇게 막말에 응원을 하고 난 다음에 이제 인터뷰를 하면 뭐 개인적인 개인 견해일 뿐이지 뭐 이렇게 공적으로 다루어질지 몰랐다 이런 핑계를 대잖아요. 그러면 처음부터 문자로 보내면 되지 않습니까? 개인 메시지로 보내면 되잖아요. 왜 나, 다른, 다른 사람 다볼수 있는 SNS, SNS에다가 저런 글을 올린 다음에 논란이 되고 나면 자기 의도는 그게 아니었다고 이렇게 발뺌을 합니까? 왜냐면 또 다시 말씀드리지만 이미애가 이런 말을 쓰지 않았다면 우리는 이미애가 시원인지도 몰랐습니다. <웃음> 똑같아요. 이 사람이 그 방금은 이미애가 쓴 글을 그래서 김민아를 응원하는 거였기 때문에 사실은 이미애는 김민아에 올라 탄 거죠. 버스 같이 탄 거죠. 사실은. 그러니까, 그러니까 이게. 네. 김민아 화이팅 해놓고 문제가 되니까 힘내서 사과하라는 뜻이었다. 이게 뭐야 진짜. 그러니까 관종 기질이 있으니까 이렇게 SNS에다 올려놓고 그 차, 그들을 지지하는 그 몇몇인들의 그 좋아요 그거를 즐기는 거겠죠. 그러니까 이게 진짜 사이코패스들인 거라고 생각이 드는 게요. 정권이 못하면 욕 먹는 거 당연한 거 아닙니까? 그럼 윤석열 정권에서 윤석열이 100% 완벽하게 잘했는데 이 참사가 났습니까? 참사가 난 것은 어찌됐건 윤석열 치하에서 윤석열 정권의 잘못이 상당 부분 드러나고 있으면 우리가 보통 사람 같으면은 죄송합니다. 더 열심히 잘하겠습니다. 하면 될 거거든요. 근데 갑자기 갈라치기해서 이걸 영업한다 그러고. 그러니까 얘네들은 위아래가 다 똑같아요. 뭐 이따가 그 이야기 나오겠습니다. 윤석열은 사실 12구 참사 희생자나 유가족들 조롱하고 있는 거거든. 입국 다물고 지가 할 일을 해버리는 거거든. 김기현 같은 놈들 한번 볼까요? 김기현 뭐라 그랬어? 야당 윤석열 49제 불참 비난에 김기현 3년 상이라로 치르라는 건가? 
그러니까 이런 꼴통들이 대한민국 사회에 너무 많은 거예요. 저것들은 49제가 무슨 의미인지는 이해하고 있는 건가요? 쟤는 내가 봤을 때이 고래고기 씨께서는요. 이 골, 이게 정말 골 때린다고 느끼는 게 한번 생각해 보세요. 3년상이든 8년상이든 10년상이든 치르게 만든 게 니들이란 말이에요. 진상규명 방해를 해놓고 이런 문제가 생기면 3년상이라도 치르라는 말이냐? 얘네들 늘 똑같은 패턴이에요. 자기들이 잘못해서 방해를 해놓고 얘도 지금 그 이야기 하고 있잖아. 국민의힘에서 다. 세월호 사건 났지만 무슨 사고가 줄지 않았다고. 네, 김기현이 3년상이라고 이야기를 했지만 이거 3년 더갈 겁니다. 5.18도 40년 넘게 진상규명 하고 있어요. 이거 언제 끝날 것 같습니까? 김기현 망원까지 기록될 겁니다. 그러니까 우리나라 기득권들 정말 어마어마해요. 내가 봤을 때는 공감력 없어요. 좀더 솔직하게 표현하면은 돈 없고 힘 없는 사람들 다 죽어도 상관없다 그런 태도라고 좀 생각이 들어요. 그리고 이런 사고가 나면은 무슨 뭐 쇼잉 한번 하고 매일 뭐 분양소에 간다든지 근데 그 분양소에는 영정 하나 이피 하나 없이 계속 그런 식으로 진행을 하면서 진상규명 방해하고 윤석열 정권은 최선을 다했어 이렇게 얘기하는 건데 그 시민 분양소 거기 이제 영정이 올라갔고 네. 이름도 올라갔잖아요 거기에 진짜 눈물 나는 장면이 그거 아닙니까 거기 작아요 가보시면은 뭐 이제 서울시청 앞에 있는 그런 분양소랑 비교가 안 되게 작아 네. 정말 작은데 그 사진 하나하나마다 손날로 올라가는 거 보면서 그게 사람의 마음이거든요. 돌아가신 분들이 춥고 따뜻한 게 있겠어요? 다만 내 마음 전하고 싶은 거예요. 너희들 춥지 말라고 손날로 올려놓는 거 저게. 인간들 정말 너무한다. 진짜 너무한다. 49제 사진 한번 보겠습니다. 우리 유가족분들이 빨간 목걸이, 목도리 하고 오신 거죠 지금. 저거 굉장히 큰 의미가 있다고 생각이 들어요. 이렇게 빨간 목도리 한 이유가. 자, 그 다음 사진은 이재명 대표도 갔습니다. 그 앞에 계신 노란 마스크 쓰신 분 누구신지 알죠? 김용규 씨 어머니. 김용규 씨 어머니 같은 것도 이런 어떤 상황들, 이, 이 사태 자체가 다 같은 맥락이라고 그렇죠. 생각이 들어요. 예, 예. 가진 자들이 탐욕을 위해서 뭔가 하지 않아서 국가가 죽여버린 사건. 김영균 씨가 왜 돌아가셨습니까? 일하다 죽은 청년도 저들 주장대로 놀다 죽은 청년도 사실 국가가 책임지지 않아서 이렇게 된 거예요. 사실 국민의 힘이 끝까지 법 제정할 때도 도와주지 않았기 때문에 김영균 씨 진상 규명이라든가 배상 보상이라든가 이런 것도 늦춰졌던 거잖아요. 근데 뭐 이제 와서는 놀다 죽었으니까 이렇게 이야기하는데 그러면 일하다 죽은 사람은 잘 챙겨줬냐고요. 네. 자, 저 빨간색 젊은 피를 상징한다는 저 빨간색이 언제까지 우리나라 이 땅에서 봐야 될지 정말 많이 궁금하고요. 여기 민주당 지도부도 가서, 아, 정말 이게 국가가 자기 할 일을 안 하니까 시민이 이거 하게 되고. 근데 주말에 여러분들 잘 보셨겠지만 49제 관련해서는 포털 같은데 댓글창이 안 열렸습니다. 오죽하면은 악플 때문에 댓글창을 다 닫아달라는 요청을 했겠어요. 그러니까 혼자서 힘들어 하다가 모텔방에서 혼자서 이제 극단적인 선택을 했던 고1 학생이 있었잖아요. 그 학생이 그러니까 참사 이후에 인터넷 댓글을 보면서 그렇게 많이 힘들어 했다고 하지 않습니까? 그러니까 보통 이제 재난보도준칙 뭐 이런 걸 운영하는 언론사들이 많은데 실질적으로 지켜지지 않았죠. 그래서 이번에 이제 49제 그 치르기 전에 유가족 협의회하고 그러니까 시민단체 협의회 차원에서 언론사에 부탁을 하니까 이번에 이제 잠시 댓글을 닫아준 건데, 이 그동안 그 전까지는 진짜 댓글 보고 있으면 진짜 참혹했습니다, 진짜. 보통, 그러니까 시제8이라는 말을 왜 그렇게 쉽게 합니까, 사람들이? 그러니까 이게 이 구조가 되게 단순한 거예요. 쟤네들은 사이코패스기 때문에 이걸 모르는 거야. 억울한 일을 당해. 그럼 윤석열이처럼 위패도 영종도 없는 분양소 며칠 왔다 갔다 한다고 그게 되는 문제가 아니잖아요. 결국 책임자 처벌이랄까? 주무부처 장관은 물러나지도 않고 있어. 그게, 그게 국민을 조롱하는 거거든요, 사실은. 그러면 여기에 대통령 이런 제가 나서서 진상규명하고 책임자 처벌하고 주무장관 뭐 사퇴시키고 이 과정들을 쭉 거치면서 최선을 다해야 되는데 뭐 참사를 사고로 사망자라고 희생자를 
또 변질시키고. 그래서 사건을 축소하려고 하는데 뭐 올인하니까 유족들 입장에서는 되게 이게 뭐지? 하고 그 유족들이 국가 권력에 지금 당하고 있는 상태에서 예. 시민사회나 야당이 이렇게 결합하면 요거를 영업이라고 표현해요. 그걸 방해하고 결국 이제 탄압한다는 이야기 나올 거예요. 지금까지는 그런 모습까지는 아니지만 그렇게 되면 결국 방해를 해놓고 유가족분들이 진상규명해달라 이상민 잘라라 이야기하면 갑자기 악플을 달기 시작해. 음. 야, 니들 아이들 놀러 간거 아니야? 놀러 간데 국가가 책임져야 돼? 근데 이, 이렇게 이제 다 악플 달고 있는 애들이 있잖아요. 똑같이 당해봐야 된다니까요? 그때 돼서야 왜 우리한테, 그러니까 간단히 말하면 우리 세금을 왜 냅니까? 안전한 나라를 만들어 달라고 내는 거예요. 네. 그, 그 개념이 없다 보니까 정말 말도 안 되는 짓을 하고 있는 것이다. 이렇게 말씀드리고요. 이거를 모르신다면 여러분들 이 사회 살아가지 마십시오. 이 구조를 모르신다면. 네. 이 댓글 달라고는 요청이 있자마자 언론이 바로 받아들였다는 거에 대해서 좀 고마우면서도 놀라웠고 그 이전에 연예인들이 악플 때문에 많이 자살하고 난 다음에 지금 연애란의 기사에는 다, 댓글을 아예 달수 없게 돼 있습니다. 그럼 이태원 참사에 관련해서도 앞으로도 향후에도 계속 댓글은 그냥 닫아뒀으면 좋겠어요. 아, 근데 사실 알고 보면은 그 응원하는 댓글이 훨씬 많아요. 그 중에 몇 개가 악플이 있을 뿐인데. 아니, 근데 이게 우리 댓글 부대가 없다고도 할수 없는 게 지금 이런 2차 가해를 선봉적으로 하고 있는 게 그구 유튜브 이 땡땡 그 윤석열이 맨날 밤마다 본다는 네. 그런 아저씨들 유튜브에서 선동을 하고 있는데 그걸 보고 세뇌된 사람들이 댓글을 씁니다. 그리고 거기에 좋아요를 누르면 그 댓글이 배대수로 올라갈 수밖에 없어요. 거기다가 옵션 열기가 다시 등장하는 것도 봤었거든요. 그러니까 옵션 열기는 전형적인 이 매크로 작업의 흔적인데 그걸 이 12구 참사 유가족들에 대한 어떤 공격의 용도로 옵션 열기가 보이는 것 자체는 굉장히 소름 끼치는 상황이거든요. 그때 이명박 정권 말 박근혜 정권 초에 한, 한참 이렇게 변경했던 그게 지금 다시 등장하고 맞아요. 있는 거잖아요. 야, 어떻게 요사가 이렇게 반복됩니까? 반복되는 이유는 그 당시에 그것을 진상규명이나 법도 만들어야 돼요. 아, 참, 사실 법을 적용하자면 이거 적용되는 법도 있어, 사실은. 네. 근데 그게 안 되니까 역사가 반복되는 거예요. 역사는 반복되는데, 역사는 반복된다는 말이 좋은 뜻으로 하는 말이라 서로 이렇게 자조적인 얘기인 거예요. 반복되지 않아야 정상인 거죠. 자, 어쨌건 국힘 자체가 악플러가 되어버렸네요. 지금 이태원 참사 국정조사가 국민의 힘 없이 출발을 했습니다. 전체 기간 중에 20 며칠을 소모하고 더 이상 늦춰질 수 없으니까 출발을 했고요. 21일 날첫 현장 조사 나왔는데. 그러니까 지금 남아 있는 일정상 지금 이제 오늘 기준으로 봤을 때 방송하는 오늘 기준으로 딱 3주 남았거든요. 그러니까 절차상 그 행정부로부터 업무 보고를 받고 업무 보고를 받는 과정에서 증인을 선정하고 그리고 증인한테 출석 통보를 해야 돼요. 그러니까 일주일 전까지. 그러니까 그 모든 일정에 2주가 소모된단 말이에요. 그러면 실질적으로 청문회를 할수 있는 날, 날은 일주일밖에 안 남은 겁니다. 그러니까 오늘 이렇게 정식으로 절차를 시작하지 않으면 실질적으로 국정조사는 의미가 없어져 버리거든요. 그러니까 최소한이라, 최소한 일주일, 일주일만이라도 청문회를 하기 위해서는 오늘 시작해야 되는 거죠. 음. 그래서 지금 청문회 일정은 확정됐어요. 현장조사, 기관 보고, 청문회 일정은 확정이 됐는데, 네. 사실 진짜 걸림돌은 행안부 장관이 버티고 있는 측면도 있을 거예요. 네. 가장 주무부처이기 때문에 행안부 장관이 물러나지 않는 이상 자료협조 진짜로 거의 안할 거라고 저는 보고요. 그러니까 이거는 집권 여당이 협조하지 않으면 굉장히 난항이 예상되는 측면이 있고, 그러니까 지금 기한 연장하고 한덕수 총리까지 증인 채택 요구를 하고 있습니다. 그러니까 실제로 이제 그 한덕수 총리나 이상민 장관이나 이런 사람들에 대해서 증인 채택을 했을 때, 실질적으로 그 사람들이 출석하게 될지는 우리가 아직 예상할 수는 없거든요. 그러니까 이게 국정조사의 원래 1차적인 목적은 그 참사 당시에 행정부가 왜 그런 해야 할 일을 왜안 했고 그리고 참사 이후에 
왜 수습이 그렇게 더지고 유가족들에 대해서 그렇게 분산시키는 방식으로 분리시키는 방식으로 해왔는지에 대해서 밝히는 건데 지금 분위기로 보면은 행정부를 상대로 그걸 밝혀내는 거는 어려워 보입니다. 그러니까 행정안전부 장관이 자리를 지키고 있으면서 계속 버티고 있기 때문에 자료 제출을 안 한단 말이에요. 그러면 이 관료들이 온갖 어떤 그 핑계를 대서 자료 제출을 안 하면은 그걸 그러니까 국회가 법률적으로 구속하기는 힘들어요. 그러면은 국회가 가지고 있는 두 번째는 이 12구 참사에 관련되어 있는 나머지 사람들 있잖아요. 유가족이든 생존자든 그리고 그 당시에 목격자 그리고 그뭐 방송 유튜브 그 취재를 했던 여러 이렇게 언론인들 그리고 뭐 천공이나 그 천공 관련돼서 여러 가지 논란이 됐던 인물들 있지 않습니까? 이런 사람들을 싹다 소환해가지고 국민들한테 간접적으로라도 보여줘야 되는 거죠. 음. 행정부가 무엇을 잘못했는지를 직접 밝힐 수 없다면 간접적으로 그 행정부한테 직접 피해를 받았던 사람들을 국민 앞에 보여주는 방법밖에 없는 음. 거죠. 여러분들 그 문재인 대통령 말에 세월호 특검 뭐 등등이 있었잖아요. 박근혜 초창기였던 2014년 4월 16일에 일어난 사건이에요. 제대로 된 진상조사가 무려 6년, 7년 지난 다음에 하려고 했더니 그때 나온 이야기 그런 거예요. 상당수가 증거인멸돼. 그러니까 진상을 못 밝히는 거예요. 세월호 관련해서 의문점은 그거 아닙니까? 그 배가 왜 무너졌는지 안 나와요, 아직까지. 급변침도 아니었다고 하는데. 급변침이라고 우리 알고 있어. 급변침하니까 화물이 쏠리면서 넘어졌다. 그리고 하나 더는 왜 구하지 못했는가. 배가 지금 막 물에 잠기고 있는데 배 안에 가만히 있으라고 하는 그 비정상들이 대한민국 사회를 이렇게 만들었던 측면이 있거든. 근데 그게 국정조사를 기다리면 기다릴수록 점점 무언가는 지워져 가겠죠. 증거가 인멸되고 있는 거예요. 이것도 지금 늦은 겁니다. 이게 일어나자마자 제대로 된 국가라고 하면 윤석열이 꺼리낌 없었다 그러면 바로 수사 시작해가지고 이 사건의 진상이 최소 2주 안에 나왔어야 되는 게 정상이에요. 그러니까 이 사건이 아니고 보통 이런 보통 뭐 대형 사고가 나잖아요. 그러면 숨길 생각이 없으면 한 2주 정도에 수사를 해보니까 이러이러한 문제가 있었다라고 밝히면 돼요. 그러면 유가족분들이 빨간 목도리 하고 나올 이유가 없는 겁니다. 그러니까 참사 직후부터 그러니까 국민 합동 분양위원회 합동장례위원회 만들고 이상민 장관 사퇴하고 국무총리가 대국민 사과 발표하고 그런 방식으로 한 보름 정도 지나면 지금 같은 분위기 안 만들어집니다. 이게 너무나 명확하게 중간에 누군가가 해야 할 일을 하지 않았다는 게 명확하지 않습니까? 그러면은 그 정치적으로는 행안부 장관이 책임지고 사퇴를 하고 실무적으로는 경찰청장이 그, 그 잘못했던 사람들하고 동시에 사퇴를 하고 나면 사실 국민적인 여론은 감정의 절반은 수습이 되는 거예요. 근데 인간의 감정이 어떻게 작동하는지에 대해서 이것들은 전혀 모르다 보니까 무조건 없는 척 무조건 덮으면 다 사라질 거라고 생각하는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 이야기가 반복될 수 있지만 야수님이 말씀하셨던 것처럼 만약에 문재인 대통령 때 이런 참사가 일어났다면 물론 이런 참사가 일어나지도 않았겠지만 만약에 문재인 대통령이 그 정부였을 때 이런 참사가 일어났으면 벌써 뭐 행안부 장관 경질되고 뭐 대국민 사과가 있었고 진상조사가 다 돼서 결과까지 났겠죠. 그리고 이제 일부 댓글창에서는요 국중조사 특위 위원장 우상호를 이렇게 비난하시는 분들이 많은데. 이번 이제 비대위 때 실망하신 분들이 많아서 그러신 것 같은데요. 음. 근데 우상호 의원은 저는 믿을만 하다고 생각해요. 왜 그러냐면 이게 다음 출마도 안 하시는 분이기 때문에 그리고 기본적으로 그렇게 막그 진정성 없는 사람이 아닙니다. 
비대위원장 하면서 욕을 좀 많이 드셨는데 보상을 못 믿겠다 하시면은 이것도 동력이 떨어져요. 전체적으로 국정조사에서 할수 있는 만큼 하게끔 우리가 밀어주는 것도 방법이 아닌가 싶고요. 자 이제부터는 국정조사가 사실상 뭐 이상민 뭐 사태도 그렇고 윤석열 사이코패스라는 생각이 드는 게 그날 49제에 윤석열이 사실상 갔더라면 얼마나 좋았겠습니까? 49제가 있는 바로 그 시각에 점등식하고 술잔 사면서 술잔 사가지고 웃으면서 농담하고 이거 정상은 아니라고 생각해요. 나라면 보통 사람 같으면 내가 대통령이거나 관계자라면 그 시간만큼은 현장에 안 가더라도 뭔가 반성의 시간이라는 게 있어야 되잖아요. 죽은 영령들에 대한 미안함이 있어야 되잖아요. 보란 듯이 가서 저런 짓 하고 있단 말이에요. 저거 사이코패스가 아닌 뭡니까? 그러니까 그 참석했던 행사 자체가 대통령이 참석하지 않으면은 심각하게 어떤 뭐 권위를 훼손, 권위가 훼손되거나 하는 그런 행사였다면 참석할 수도 있다고 봅니다. 뭐 외교 일정이라거나. 근데 아니잖아요. 잔칫날에 그냥 잔칫집에 간거 아닙니까? 지금 다른 집에서 큰 초상이 나서 슬퍼하고 있는데 그 49제 한다는 날 우리가 주변에 뭐 친인척이나 친구들 부모님 돌아가셨을 때 장례식장에는 갔지만 49제는 안 가는 날 참석 안 하는 경우 많죠. 그래도 위로의 메시지는 보내는 게 사람의 도리 아닙니까? 49제 잘 지내라고 이렇게 메시지를 보내주지 않습니까? 그리고 멀리 있는 것도 아니고 대통령실에서 3분 거리입니다. 그리고 본인이 왔다 갔다 할때 집에 갈때 출근할 때다 보이는 자리에 이 분양소가 있는 건데 영정 사진이 있기 때문에 무서워서 못 가는 거 아닙니까? 그리고 저 행사가 소상공인을 위한 행사였어요. 아니 화물연대는 소상공인 아닙니까? 화물연대 노동자들은 소상공인이 아니냐고요. 국민 갈라치기하고 저렇게 진짜 저 대통령이라는 건지 주말 내내 진짜 화가 많이 난 분들이 많았어요. 자, 이태원 49제의 장면도 잠깐 보겠습니다. 난 저런 분들 보면은 짠해 죽겠어요. 자식아 앞세워서 지금 저렇게 앉아 있는 거잖아요. 저 젊은 피를 상징한다는 빨간 목도리. 저게 지금 대한민국 2022년에 벌어지고 있는 일이에요. 우리를 기억해 주세요가 예를 들어서 모든 국민이 이태원 12구 참사의 진상이 무엇인지 밝히자라는 대다수 그 어떤 공감력이 모아지면 저분들이 저렇게 현수막을 들 이유가 없습니다. 국민들 욕으로 국정유사 막 착착착 진행하고 이상민 물러나고 윤석열이 공식적으로 유가족분들에게 사과를 하고 근데 저 이, 이 나라를 똑같이 그렇게 만들고 있는 거예요. 근데 윤석열 가서 저거 보니까 피가 거꾸로 섰더라고 똑같은 빨간 목도리예요. 저것들은 즐기, 즐기기 위한 크리스마스를 즐기기 위한 빨간색이죠. 저기 윤석열 안 가도 되, 되는 행사거든요. 그럼 뭐야 49제가 있다는 걸 몰랐다? 그것도 아닐 거란 말이에요. 여기 가서 뭔가 다른 뭔가 액대 많은 집 같은 느낌 자체가 음. 그래. 그리고 저 49제가 진행되는 그 시간에 아크로비스타에 떡도 돌렸다고 하잖아요. 네. 아크로비스타에 떡 돌려. 아 진짜. 언제가 당신 때문에 떡 돌린 날 온다. 저게 아크로비스타에서도 행사를 했었더라고요. 대통령님 내외분 사랑합니다. 이러면서 그 주민들하고. 저렇게까지 할 일인지 모르겠는데 저는 또 여기서 우리가 저 마이크를 저렇게 들고 있는 네. 저 모습에서 윤석열 대통령 한국적 뽑으셔야 되는 거 아닙니까? 라는 그런 분위기예요 완전히. 오빠 동백 아가씨 한국 뭐 그런 느낌은 아니겠지만 어떻게 보면은 저 강아지만 또 못한 거예요 사람이 사람 목숨이 사람값이 어느 날 직접적으로 윤석열이 책임이라고 말하는 사람 별로 없어요 아직까지는. 저렇게 하게 되면 윤석열은 실제로 이런 사고를 친 주범이 되는 거거든요. 자기 잘못 때문에. 그렇죠. 참사 당시에는 누가 윤석열 책임이라고 했습니까? 다들 행안부 장관이나 경찰청장을 찾았지. 근데 지금 윤석열은 자기 책임으로 만들어가고 있어요. 자기 스스로. 그래서 이제 아크로비스타 생활지원센터에서 
이제 전체 문자를 돌렸던 게 이제 제보를 가 들어온 건데 대통령 하사품 선물 떡을 이 말에서 지금 굉장히 또 공분을 사고 있거든요. 조선시대 이후로 하사품이란 말을 참 아, 지루하를 하세요 정말. 하사라는 거는 왕이 그러니까 아니 수준 떨어진 애들이 항상 이런 식인 거예요. 근데 이게 자세히 보시면은 대통령실 마크가 들어있기 때문에 아까 어떤 분이 채팅창에 저게 2천만 원을 썼다 뭐 이렇게 말씀하셨는데 저는 모르겠어요. 이게 로고가 들어갔으면은 대통령실 예산을 썼을 거. 라고 생각이 되어집니다. 찾아봤더니 문재인 대통령 같은 경우에는 그냥 문재인 김정숙 내외 이렇게 돼 있고 청와대 마크가 없더라고요. 음, 그랬었구나. 얘네는 지금 세금 써가지고 자기가 살다 온그 아크로비스타의 선물을 돌렸다는 거잖아요. 네. 하사품 하시면서 야 그만합시다. 이거 얼마나 얘네가 어설프고 어설픈지 보면은요. 그떡 돌린 거 보면은 지금 대통령실 그 뭐죠? 로고가 바뀌었잖아요. 근데 바뀌기 전에 로고를 쓴 거예요, 지금. 아니 그건 아니고. 그러니까 휘장하고 아, 로고는 다른 있어요? 건데 아. 전에 말씀드렸잖아요. 검사 검찰청 네. 마크랑 휘장을 같이 만들어 갖고 <웃음> 대통령이 개인적으로 뭔가를 할 때는 휘장을 쓰고 음. 청와대 전체 입장이라면 청와대 마크를 쓰고 이런 식이 있었는데 얘네들은 그런 것도 없어요. 그냥 쓰고 싶으면 그냥 쓰고 싶은 것 같아요. 자 오죽하면은 지금 유족께서 그런 말씀을 했습니다 인터뷰 나와가지고 여러분들 그 김정부의 시선 집중 오늘 나간 방송에 여러분 한꼭 보시기 바래요 우리는 윤석열한테 저롱당했다 이제 사과 필요 없다 이말 자체가 뭐겠어요 이제부터 넌 적이야 적으로 돌린 건 윤석열인데 왜 이런 거를 무슨 영업한다고 하고 저쪽이 악플다는 이유가 뭐겠어요 자식 새끼들 그렇게 말도 안 되게 희생당하는 거를 직접 당해보지 않은 사람들은 그 공감력이 없어야 돼요? 아니 그냥 여러분 우리 방송에 지금 댓글도 못 달고 계시는 불쌍한 이익증 여러분 당신의 자녀가 상황을 똑같이 당했다고 생각하시면 문 대통령한테 어떻게 하실래요? 월북했다고 하는 공무원 하나 그 목숨을 잃게 했다고 그 난리를 치고 있는 나라에서 진짜 그 유가족들이 대통령한테 바라는 게 엄청나게 큰게 아니잖아요 그냥 책임을 인정하라는 거 아닙니까? 그래서 그저 빨간색 목도리가 더 마음에 아프더라고요. 이제 그게 뭐 젊은 피를 상징한다라고도 말씀하셨지만 그게 자꾸 정쟁으로 몰아가는 니들 저 빨간색이 정말 싫겠지만 그럼에도 불구하고 빨간색 목걸이 목도리를 하셨다는 생각이 들었습니다. 예. 자그 어머니 박하영님 어머니 최선미 씨가 한 말이에요. 지나 보니까 1대1 매칭 서비스는 동향 감시였다. 음. 맞습니다. 유족들 동향 감시였다. 윤석열은 사과 이제 필요 없다. 아니 나본 나라를 이딴 식으로 만들죠? 그러니까 일대일 일대일 매칭 서비스라고 참 참사가 터지고자마자 첫 번째로 네. 한 말이었었거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 내 자식이 어느 장례식장에 있고 어느 병원에 있는지 전혀 서비스가 되지 않았어요. 음. 그 말은 초점이 이 유족에 대한 서비스 이 사람들의 편이나 좀 도와주는 게 아니라 이 사람들의 감시를 위했던 거라는 게 바로 보이는 부분이었죠. 그러니까 이가 사이코패스란 말을 제가 꽤 오래 전부터 썼잖아요. 윤석열 보니까 성향이 사이코패스 같다. 소시오패스냐 사이코패스 논쟁은 큰 의미 없다고 생각해요. 두뭐 사시오패스란 말도 있죠. 고시오패스라고 했는데 고시오패스 다 상대방에 대한 공감력 없는 건 똑같기 때문에 일반적으로 우리가 이제 사이코패스란 말을 많이 쓰는데 그 공감력 없는 것이 윤석열이 이러고 있기 때문에 결국에는 윤석열은 진상규명을 반대하는 세력이 되는 거고 나중에 그 분위기로 가면 결국 윤석열 정권은 유가족분들 탄압합니다 이제. 그러니까 지금 와서 돌아보면 이 정부는 그러니까 공감 능력이 부족하다 이런 표현보다는 차라리 그 악의를 가지고 있다 악한 의도를 가지고 접근했다라고 하는 게 해석이 더 
더 정확할 것 같아요. 만약에 윤석열이 참사 다음날 이야기했던 1대1 매칭 서비스 있잖아요. 그게 진심이었다면 시신 한 구당 공무원 한 명을 배치해서 계속 팔로잉만 하면 됩니다. 그 시신이 신원 조회해가지고 누군지 신원이 밝혀지잖아요. 그러면은 그 해당하는 유가족한테 연락하면 되지 않습니까? 근데 지금까지 일을 해온 거를 딱 지켜보면 유가족이 시신을 찾을 때까지 기다리고 있다가 유가족한테 접근을 했던 거예요. 그러니까 이게 이렇게 처음 지금 와서 생각해 보면 굉장히 이상한 구조거든요. 만약에 대통령의 그 지시를 정확하게 이행한다면 시신 한 구당 공무원 한 명이 붙었어야죠. 근데 그게 아니었다는 건 처음부터 시신을 어떻게 처리하는가에 대해서는 관심이 없었다. 네. 이 시신하고 연결되어 있는 유가족들을 어떻게 관찰하고 처리하는가가 이 사람들의 진짜 관심사였다는 게 이렇게 드러나는 거 아닙니까? 그러니까 지금 국정조사에서 윤석열 쪽이 국정조사를 방해 하고 있는 이유는 다시 말씀드리지만 대통령 윤석열이의 그 시간대 행적 중에 분명히 대통령실에 안 나타났다라고 생각하는 분들이 많고 그 여러 가지 정황들이 있죠. 그 윤석열이 안 나타났으면서 대통령실로 출근해서 지시를 내렸다 같은 게 거짓말로 드러날까 봐 이상민이가 그 시간에 아직도 안 밝혀지는 그 행적이 드러날까 봐 이런 것들이 포함되어 있다고 보고 저번에 여러분들 보도를 보셨겠지만 행안부 장관 이상민이가 가족들 1대1로 만납시다. 여러 명 단체로 만나는 건안 하겠다고 해서 뭐 커피숍에서 봅시다. 이런 짓 했던 거잖아요. 알고 봤더니 그 이상민이는 아직 물러나지도 않고 있으면서 행안부 소관 업무도 몰랐다는 거예요. 저번에 한번 그런 얘기 있죠. 그 참사 명단 우린 갖고 있지 않다. 그게 거짓말이 아니었다는 거예요. 네. 실제로 몰랐답니다. 6개월 동안 자기 업무가 뭔지도 몰랐다는 거야. 근데 이건 진짜 태도의 문제라고 생각이 드는 게 본인이 설령 몰랐을지언정 저렇게 말하면 안 되는 거였죠. 그렇죠. 심지어 이걸 이 질의를 했던 국회의원한테 신경질까지 내면서 반박하지 않았습니까? 없는 게 당연하다는 듯이 이야기했던 그 태도에서 저는 몰라서가 문제가 아니라 그렇게 대답을 했을 때에 다분히 의도가 있었다고 보여진다는 겁니다. 아니 근데 이상민 같은 경우는 원래 인성 자체가 지난번에도 아 내가 뭐 폼나게 표 쓰고 싶다 이런 그 개소리하고 있었잖아요. 그러니까 워낙 그냥 그런 인성을 갖고 있는 인간이라고 생각합니다. 예, 지금 이상민이가 뭐 했습니까? 행안부 장관으로서. 경찰국 설치만 올인했잖아요. 유삼영 총경이 그런 얘기 했잖아. 경찰국 설치가 이태원 참사의 여러 원인 중에 하나일 수 있다. 그건 당연한 거거든요. 그런데 경찰국 설치? 지금 뭐 소문에 이상민하고 한동훈하고 엄청 싸운다면서. 서로 이렇게 파워게임 하고 있다면서. 얘네들은 읽음밖에 없는 거예요. 행안부 장관이 해야 될 기본적인 업무도 숙지 못한 놈이 경찰국 설치는 올인해. 그리고 오늘 그런 얘기 나왔었죠. 경찰국 설치는 위법 소지가 아예 없다. 뭔 말이야 이게? 위법 소지가 없다는 게 이걸 시행령으로 하는 게 위법 소지가 없다니요. 지금 경찰국의 존재 자체가 사실 그 경찰법을 위반하는 소지도 있고 헌법을 위반하는 소지도 굉장히 다분하다고 여러 학자들이 이야기하는데 왜 지원자 갑자기 그러니까요. 그런 이야기를 합니까? 우리 이상민이 검사충. 판사충입니다. 아니요. 앞에 검사충이 뭐냐면은 검사 판사 시절. <웃음> 그러니까 이런 판사인 건 맞는데. 40년지기. 40년지기 충암고. 요게 지금 이제 얘가 지금 예전에 이제 후보자일 때 이제 올라온 프로필인데 프로필. 이런 애들이 지금 현재 윤석열이가 아끼는 어쩌면 난 그런 생각도 해봤어. 한동훈 견제용. 그런, 그런 것도 있을 거라고 보는 거예요. 한동훈보다 더 친하다고 하니까. 아. 근데 저 프로필에서 저 제가 재밌다고 생각을 했던 게 뭐냐면 이 사람이 판사 출신인데 고려대 대학원 MBA를 석사 과정을 봤습니다. 저는 이 부분에서 이거는 기필코 고위급 대기업 임원들을 만나기 위한 통로로서 여기를 다니는 거지 이 사람이 어디 취직하려고 MBA 하는 건 아니잖아. 이 나이에 MBA 할 일도 그렇죠. 없거든요. 네. 그렇다고 공부 그럴 때 엄청나게 열일적으로 할 스타일도 아닌 것 같고. 네. 진짜 웃기더라고. 이, 얘는 기본적으로 저번에 저 락맨님이 길거리에서 한번 주었잖아요. <웃음> 그때 보고 있으면은 윤석열이만 소위 사법시험 패스한 놈들이 윤석열만 무식한 게 아니라 오늘도 이거 보면은 원래 그런 거래요. 왜 있잖아. 검판사 출신들 국회의원 4년만 하면은 변호사 못 한다며. 네. 
그리고 지금 우리나라의 검사들 헌법 일부 형법을 지하고는 법잘 모른대매. 그냥 그, 기, 그 기계처럼 그것만 하다 보니까 그게 어떻게 됐더라 이런 이런 생각처럼 똑똑하거나 이런 게 아니라 얘네들이 그런 자리에 올라가는 아까 MBA 가는 것도 마찬가지고 어떻게 하면 기득권 누리고 권력 잡을까에만 혈안돼 있는 거예요. 이런 놈들은 장관 같은 거 되면 안 되는 거죠. 그리고 한 마디만 더 붙이자면 경찰국 위법 여지 일도 없다라고 말을 네, 하는데 일도 네. 없다라는 말이 장관이 쓸 말입니까? 하... 저는 이런 그 단어를 쓰는 것도 너무 이게 격이 너무 떨어지고 일도 없다는 이야기는 사실은 외국에서 우리나라 언론이 번역하기도 웃기고요. 진짜 애들이 쓰는 이야기를 갖다가 장관이 이렇게 공식 석상에서 썼다는 이야기입니다. 이상민이 그러니까 한동훈하고 비슷한 급으로 유명한 게 윤석열의 브레인이다 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 이제 한동훈하고 다른 건그 이상민이 더 가깝다고 이제 알려져 있는 건 한, 이상민은 술을 마시니까. 그러니까 음. 한동훈은 술을 안 마시는 브레인이고 <웃음> 이상민은 술을 마시는 브레인이다. 그래서 이상민이 더 가까울 수밖에 없다. 그렇게 이야기를 하잖아요. 참사 당일날 했네, 했어. 네. 아, 그런 거였구나. 나도 처음 깨달았네. 아, 그리고 술, 술 먹는 게 제일 중요하죠. 그렇죠. 어. 야수님은 술안 먹어요. 재미없잖아요. 밥 먹을 때. 저 금요일에만 마십니다. <웃음> 근데 이은정이 술 먹어요. 여기까지 하겠습니다. 이상민, 이번 참사가 나자마자 경찰을 배치했어도 일어날 사고였다 같은 네. 폼나게 물러나고 싶지 왜안 물러나겠냐 같은 정말 존재하면 안 되는 것들이 대한민국 다 사이코 다 사이코패스로 보여요. 저는 제가 봤을 땐 그렇습니다. 자 이상민 탄핵안 민주당 자신 있게 하십시오. 이상민 탄핵 시킨다고 그래서 이제 탄핵 시키면 헌재로 갈 때까지는 직무정지 되잖아요. 그래야 국정조사를 하지. 저쪽 지지율이 조금 오르는 거 두려워하면 안 돼요. 지금은 이, 이 상태로 두면 민주당 지지층들 나오게 생겼는데 민주당 지지층들이 170석 갖고 뭐하냐 소리 지금 나오고 있지 않습니까? 네. 이상민 탄핵을 하십시오. 그래서 정상적인 사람이 그래도 목소리 내는 나라 만들었으면 좋겠습니다. 채널 구독, 좋아요, 멤버십 자, 30초만 이윤정님이 선동 좀 해주십시오. 아까 어떤 채팅창에서 윤정님과 한잔 짠하고 싶다고 하는데 좋은 날이 오면은 여러분들과 같이 짠할 수 있도록 예, 새날 유지되어야 됩니다. 네, 여러분들의 사랑과 관심으로 멤버십 좀 해주시고요. 사랑합니다. 네. 준비 안 했겠구만. 뭔가 오늘, 마음을 네. 안 울려. 예, 아, 이제가, 예, 제가 많이 아팠어요, 지금. <웃음> 우리도, 우리도, 우리도 떡좀 먹읍시다. 근데 이런 측면이 있어요. 이게 이제 일반 지상파랑 좀 다르기 때문에 어떨 땐 편히 거칠게 나가고 그러는데 사실 우리는 스폰서가 없잖아요. 윤석열 같은 검사들은 스폰서가 있으면 우리 이런 거 애걸벗걸 할 필요 없습니다. 근데 여러분들이 스폰서인 거잖아요. 예를 들어서 나 그런 제안도 받아본 적이 있거든요. 스폰서 제안요? 그러니까 이 새날 방송을 <웃음> 저요 저요 <웃음> 아니 새날 방송을 자기들한테 넘기면 얼마 주겠다까지 받아본 적이 있어요. 아, 정말요? 이런 지하에 거절했어요. 저한테 말씀하셨어야죠. <웃음> 이렇게 말하면 내 말이 진정성 없어지잖아요, 이 사람아. 그러니까 그런 상황을 떠나서 이렇게 저렇게 여러분들의 소중한, 예를 들면 저 멤버십 6,000원짜리, 거기에 40% 띄고, 남은 것들이 많이 모여서 광고도 많이 안 달리니까, 그렇게 유지를 해야 되는 방송인 것이 훨씬 더 자랑스러웠다, 이런 얘기죠. 새날은 후원계좌가 없다는 것 기억해 주셨으면 네. 감사하겠습니다. 네. 자, 여러분 도와주시고요. 자, 지금. 안 누르신 분들 구독과 좋아요 멤버십 좀 눌러주시기 바라겠습니다. 자 다음 주제로 가겠습니다. 윤석열이가 이시다 만나러 갔을 때 일본이 노리는 게 저건데라는 생각을 계속했었거든요. 평화헌법 8조나 약 맥락이 같은 건데 일본은 2차 세계대전의 전범이에요. 그러니까 국제사회에서 니들은 니들 나라 지키는 정도만 해. 그래서 자위대라고 한 거예요. 마스터베이션 아미가 아니고 나만 지키는 셀프 디펜스. 그러니까 일본 자체가 다른 나라를 공격을 못하게 돼 있어. 
근데 한발더 나가면 이제는 공격할 것 같은데 여기가 저는 완성이라고 생각하지는 않은데 70년 만에 반격 능력을 갖추는 쪽으로 법을 바꾸고 있습니다. 근데 지금 이제 어. 다행인 건 헌법을 고치는 건 아니고 군, 군사 관련된 여러 가지 문서를 이렇게 수정하면서 그냥 그 내부 규율 규정상 어뭐 반격 능력도 갖추게 됐다라고 자기 스스로 그냥 자위하는 거예요. 글자 그대로 마스터베이션 하는 거예요. 그런가? 예, 거기다가 맞네 그러면 내가. 그러니까, 그러니까 미국이 지지한다라고 하는 그 배경이 있으니까 할수 있는 거거든요. 그러니까 이 2차 세계대전 끝나고 나서 항공문서 작성할 때 헌법 자체를 새로운 헌법을 미군이 써준 거예요. 그래서 그 미군이 써줬던 그 헌법을 그 외무대 천황 내신 내각이죠. 내각에서 무릎 꿇고 머리를 찌으면서 부탁해서 하나 한 줄을 끼워 넣은 게그 헌법 1조가 일본은 천황이 다스리는 국가다라는 거거든요. 그것만 알고는 나머지는 다 미국이 만들어준 헌법 시스템이에요. 그러니까 뜬금없이 쓸수 있는데 윤석열이 기시다를 만나러 찾아가서 잠깐 사진 찍고 오잖아요. 네. 그리고 이번에 발리 가서는 또 정상회담을 하지 않습니까? 근데 진짜 난 궁금한 게 일단 그 다음 자료 한번 보여주세요. 일본 안보 문서 개정 논란 내용 해가지고 반격 능력 보유 시 전수방위 위반 가능성. 이게 이제 지금 일본은 다른 나라를 공격할 수 없는데. 그 다음에 북한에 대해 반격 능력 행사, 행사 시 한국의 정부 허가 볼 필요. 북한을 하고 공격할 때는 한국이 이제 동의를 안 해줘도 돼. 그래 전쟁이 가능한 자의대로 개정을 하고 마지막에 보십시오. 독도 영유권 주장하는 것까지 들어있단 말이에요. 근데 우리가 지금 과거사 문제 중에 강제 동원에 대한 일본의 사죄라든지 한국이 대법원에서 그 판결이 나니까 일본이 그걸 무기로 해서 한국과 무역 전쟁을 일으켰단 말이죠. 문재인 정부의 그 결론은 맞아요. 과거사 반성하고 문재인 정부에서도 이 판결에 대해서 어떻게 어떻게 하자 한국과 일본에서 뭐 모금이라도 해서 일단 한국의 판결을 존중해 주되 일본 기업에 피해 안 가게 하자까지 나왔었단 말이에요. 근데 이걸로 지금 일본과 관계가 안 좋을 때 이시다를 만나러 갔던 이면에는 한국이 앞으로 모른 척 해줄 테니까라고 하는 난 서로 간에 미략이 있었다고 보는 거고 그렇게 하는 이유 중에 하나는 다시 한번 말씀드리지만 대선 때 일본 자금이 윤석열 대선 자금으로 들어간 게 아니냐라고 하는 일반적인 의심과 맥이 닿았더라 이런 얘기. 일본 아무리 지 아버지가 지일파 우리나라 최초의 일본 문무성 장학생이라고 해도 이렇게 잘 필요 없는 거거든요. 그러니까 이번에 그 기시다 총리가 일본 그 군대가 그러니까 이게 자위대회가 아니라 실질적인 군대로서의 자격을 갖추고 갖추어 나갈 거다. 그리고 뭐 2005년 후에는 2027년, 2028년에는 세계 3위의 군사 대국으로 일어설 거다. 뭐 이런 이야기를 했을 때 윤석열 대통령이 할수 있는 걸 했다. 그러니까 거의 지지에 바꿔온 발언이거든요. 그 자체가 굉장히 심각하다고 봐요. 차라리 말을 말았어야지. 그냥 묵묵부답으로 아무 말도 해, 말았어야지. 일본이 할수 있는 자기의 권리를 행사했다는 식으로 이야기를 하면 이 이번에 그 방금 보여주셨던 여러 가지 그 문제점들 있잖아요. 전수방위권이 뭐 이렇게 위험해질 필요가 있, 위험해질 가능성이 있다. 한국 정부 허가 불필요하다. 이런 것들이 하나하나가 다 위험한 것들이에요. 특히나 북한에 대해 반격 시 한국 정부 허가 불필요하다. 이거는 우리나라 헌법상 그러니까 한반도와 그 부속도서를 그 대한민국으로 하잖아요. 그러면 북한 땅도 헌법으로는 우리나라 땅이란 말이에요. 그러면 북한에 대해서 군사 공격을 할 때는 우리나라한테 물어봐야 되는 거거든요. 근데 그거 일본은 이번에 그것도 무시하겠다는 뜻이에요. 이건 굉장히 좀 복잡한 이야기이긴 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 외교적으로 야 너희들 그거는 너무 선 넘은 거다라고 이야기를 해줘야 되는 거거든요. 근데 윤석열은 이해한다. 라는 식으로 네. 지금 하고 있는 겁니다. 이게 우리나라의 대통령으로 받아들일 수 있는 얘기입니까? 그러니까 일본이라고 하는 나라가 전범, 전범, 전범 국가야. 독일은 그나마 그 역사 속에 꾸준히 역사적 반성을 수백, 수천 번을 해왔단 말이죠. 반경 능력 보유 명기한 이 부분 한번 보세요. 일본에 대한 무력 공격으로 명백한 위험 임박했을 때 자위대가 미사일 등으로 적의 기지 등을 공격할 수 있다 이런 건데 이건 한발더 나가서 나중에는 다른 나라를 침략하겠다는 바로 
전 단계예요, 전 단계. 네. 그러니까 지금 당장은 얘네들이 우리를 공격하면 반격한다 이런 거지만 사실 여기 숨어 있는 함정이 굉장히 많다는 거예요. 그러니까 반격 능력이라는 말 자체가 어떻게 보면은 선제 타격이라고 볼 수도 있는 거예요. 네. 저 예를 들어서 북한이 우리를 반격, 그러니까 공격하려고 하고 있다라는 기준을 뭘로 세울 건데요? 미사일만 세워도 반격이라고 맞죠, 맞죠. 생각해서 어, 우리가 먼저 때렸다라고도 할수 있는 겁니다. 일... 북한이 일본 상공으로 미사일을 날려요. 우리를 위험해 빠뜨린다고 쏴버릴 수도 있는 건데 지금 보면 덕을 때리는 게 방위비를 앞으로 5년 후에는 배로 올리겠다는 거예요. 예. 배로. 자, 그 다음에, 그 다음 사진 한번 보여줘보세요. 그 다음 사진은 앞으로 반격 수단인 미사일을 어떻게 보유할 건지 1단계, 2단계, 3단계로 이렇게 해서 이게 계속 반격, 그, 그걸 넓혀나가는 이런 상황인 거예요. 다 계획이 있는 겁니다. 2030년 중반까지 지금 다 세워놨고요. 이 미사일에 그 거리를 보시면은 거의 지금 해당되는 나라가 우리나라하고 중국이에요. 그러다 보니까 미국이 손 놓고 그래 그래를 하고 있는 겁니다. 근데 이제 우리나라가 일본의 이런 이번에 군사 전략 개편에 대해서 너무 찬양하는 논조로 보도를 하니까 일본이 엄청나게 체계적이고 전략적으로 준비가 되어 있는 듯한 느낌을 받으니까 불안감을 느낄 수가 있는데 저는 약간 부정적으로 보거든요. 그러니까 군사력이라는 건 단순히 군비를 증강한다고 해서 돈만 때려붙는다고 해서 커지는 게 아니에요. 그 나라의 경제, 정치, 문화, 사회 여러 가지 모든 분야가 다 성장했을 때 그게 군사력이라는 어떤 하나의 결과물로 드러나는 거거든요. 근데 지금 일본이 경제 불황이 아직 끝나지도 않았고 다시 성장할 수 있는 모멘텀이 있는 것도 아니고 누가 일본 경제에 대해서 긍정적인 전망을 합니까? 그런데 일본 경제가 성장하지 않을 건데 군사력만 성장한다? 그게 말이 됩니까? 그게? 근데 저는 오히려 약간 반대인 생각이 뭐냐면 사실 경제가 안 좋을 때 경제를 살릴 수 있는 가장 극단적이지만 좋은 방법이 전쟁이거든요. 그런데 일본 자체가 지금 워낙 침략을 하는 그 기질을 갖고 있는 국가다 보니까 지금 일본이 다시 경제가 회복될 수 있는 거의 가능성이 없다 보니까 정말 일본이 여차하면은 전쟁을 일으킬 수 있는 그 포문을 열었다고 생각합니다. 그러니까 이게 역사적 반성 없이 일본이란 나라가 왜 우리는 다른 나라 공격 못해 하는 걸 끊임없이 일본 구구들이 아베 계속해서 이렇게 성장을 해오기 시작했는데요. 그 성장이 잘안 되는 이유 중에 하나가 이거를 승인하는 건 미국이란 말이에요. 사실상. 미국한테 졌잖아요. 근데 미국은 일본의 주변국들 반응을 굉장히 민감하게 봐요. 한국이 절대 반대하고 중국이 절대 반대하면 이게 잘안 돼요. 저번에 이제 인퇴 전략이라고 그래갖고 중국과 미국 사이에 미국이 한국을 끌어들여가지고 갈라치기 하면서 그 사이에 전이 돼. 행동대장으로 일본을 쓰는 구조인데 음. 윤석열이 뭐 집권하자마자 북한은 우리의 적 이번에 주적이라는 것도 방위 명기를 하게 되잖아요 이 과정들을 거치는 가운데 그 다음 자료 한번 보여주세요 아까 말한 그 미사일 뭐 1000km 이상의 장거리 순항 미사일 등 3단계로 걸쳐서 1000발 이상 확보한다 천발 이상 확보한다 이런 거예요. 그러니까 이 확보한다는 내용들이 2027년까지 11조엔을 쓰겠다는 거잖아요. 저 11조엔 누구한테 쓰겠다는 이야기? 미국에 쓰겠다는 네, 이야기예요. 네. 그러니까 미국은 오케이죠. 저 그, 그다음 중국 그, 그 주변 국가가 중국, 북한, 러시아, 한국이 있잖아요. 얘네들이 독도는 진해 땅이야. 영토 분쟁 중인데 중국, 북한, 러시아에 대해서는 적으로 인식을 하는 거고요. 한국은 매우 중요한 이웃 국가라고. 한국을 자기 편으로 끌어들인 역할에 윤석열이 그래? 물론 여기는 뭐 대선 자금 연관이 있다고 보는 건데 저것도 말이 안 되잖아요. 한국은 매우 중요한 이웃 국가라면서 독일은 저기들 땅이라고 이야기하는 독도, 게 독도, 독도. 아, 도, 독도는 아니 아프구나. <웃음> 네. 그러네요. 심각하네요. 목소리가 그렇다 했어요. 네. 
지금 5년 뒤에 국방 예산이 100조 원을 넘긴답니다. 한국이요? 한국이 지금 한 5, 60조 정도 되는 거잖아요. 전체로 봤을 때 국방 예산이 전체 예산이 한 10분의 1 정도 되거든요. 음. 일본은 지금 100조를 넘겨서 세계 3위가 될 것이다. 이렇게. 얘들 계획에 의하면 그렇다는 거예요. 그러니까 결국 중요한 이웃 나라라고 하면서 한국에 대해서는 독도 영위권을 주장하는 일본. 앞뒤가 맞습니까? 일본에서 얘기하는 중요한 이웃 나라라고 생각하는 한국은 이웃 나라가 아니라 자기의 속국이라고 생각하는 네, 거겠죠. 맞아요. 자, 그러니까 외교 호구라는 표현을 제가 쓰고 있지 않습니까? 현대차가 최근에 이거 보도가 안 되더라. 정말 희한하더라고. 현대차가 뭐라 그랬냐면 미국 지금 IRA 인플레이션 감축법에 대해서 가능성 없어 점점점 멀어져 가고 있어요 지금. 네. 그러니까 현지 공장 재검토하겠다. 여기까지 나오는데 보도가 안 나와 거의. 그러니까. 저 현지 공장 재검토하는 게 위협하기 위해서 협상의 카드로 꺼내는 게 아니라 현실적인 문제예요. 그러니까 조지아주의 공장을 만들 때 미국에서 여러 가지 혜택을 입잖아요. 그러니까 그게 뭐 세금 혜택도 있고 토지에 대해서 뭐뭐 굉장히 장기간 무상임대도 있고 여러 가지 혜택이 있는데 그게 다 조건부 혜택이란 말이에요. 그러니까 고용과 매출을 어느 정도 유지하지 못하면은 돈을 내야 되는 거예요. 그런데 지금 만약에 지금처럼 미국 시장을 계속 뺏기고 나 뺏기고 났을 때 3년 후에 공장 만들어지면 그 판매량과 고용을 유지할 수 있다고 누가 장담을 합니까? 음. 시장은 다 뺏겨버렸는데. 그러니까 차라리 그런 여러 가지 그 제약 조건 없이 더 좋은 조건으로 줄수 있는 나라들은 많이 있거든요. 현대차를 유치하기, 유치하고 싶어 하는 그런 나라들로 가는 게 훨씬 더 유리할 수도 있죠. 그 우리 사무실 근처에 현대 자동차 서비스 남부 그 서비스 해주는 엄청나게 큰 곳이 있잖아요. 그러면 그 주변에 자동차 공업사들이 엄청 많이 있잖아요. 그렇죠. 그런 연관이 있어요. 지금 미국 현대차 조지아 공장 주변에 보니까 대구 경북 자동차 부품 업체가 어마어마하게 많이 있더만. 아까 그 지도에서 아까 어왜 이렇게 앞서 가실까? 자, 이런 경우가 같이 망하는 그런 비결인 것 같고요. 미국 내 한국 전기차 판매량 한번 볼게요. 저기는 여러분들이 미국 내 한국 전기차라 그러지만 한국에서 사실상 건너가서 전기차 만드는 회사는 두 개밖에 없는데 다 현대 거예요. 현대 기아차. 지금 이렇게 그냥 아주 쉽게 표현을 해서 미국에서 만들어진 전기차가 아니면 보조금을 안 주는데 환경 때문에 그 보조금을 대략적으로 보면 우리나라 돈으로 천만 원씩 보조를 해줍니다. 대략. 정확하진 않지만. 네. 천만 원씩 보조해주는 차를 차지 누가 한국에서 건너온 비싼 차를 사겠어요? 그러니까 점점 떨어지고 있는 거죠. 이게 전기... 떨어진 수준이 폭망 수준입니다. 그러니까 전기차 이전에도 그 현대 기아차에 대한 브랜드 이미지가 굉장히 좋아가 많이 좋아져서 그 시장 점유율도 상당하고 그리고 실제로 미국인들한테 인기가 좋은 차종 중에 하나였거든요. 대표적인 게 이제 스팅어 같은 차종은 굉장히 인기가 많아가지고 예약 구매를 하고 막 그런 정도였습니다. 그리고 이제 전기차 같은 경우는 테슬라를 제외하면 가장 인기 기가 좋은 게 현대 기아차예요. 그러니까 음. 현대 아이오닉하고 기아 EV6가 테슬라를 제외한 나머지 브랜드 중에서는 가장 인기가 좋은 차량이었단 말이에요. 근데 지금 결과를 보세요. 다 뺏기고 있지 않습니까? 음. 그게 지금 당장 현대차가 인기가 좋기 때문에 계속 팔수 있다가 아니라 차는 장기간 사용하는 물건이기 때문에 살 때만 살 때의 문제가 아니라 이게 이후에 관리 서비스 네트워크하고 이 부품망하고 같이 연관 연관되는 거란 말이에요. 그러니까 이게 앞으로 점유율이 나, 낮아질 거다. 차가 많이 안 팔릴 거라는 전망이 되면은 사람들은 지금 안살 수밖에 없어요. 아니 그리고 이게 지금 우리 조지아의 공장에 공장 못 지을 수도 있어라는 이야기가 네. 나오는 게 정부가 IRA 협상 전혀 시, 완전히 실패했다는 이야기입니다. 이 이야기가 이제서야 현대가 우리 공장 옮길 수밖에 없어라는 이야기가 나올 때까지 윤석열 정부에서 미국에 관료들 출장 엄청나게 보냈어요. 출장비만 이 사람들 다 비즈니스 타고 다니면서 거기서 놀고 온 거라고밖에 볼수 없는 거예요. 아니 그러니까 다른 걸 떠나서 
미국이 이걸 법 통과시키려고 한다더라 정보가 들어와도 그게 무슨 정보인지 몰라가지고 손 놓고 있다가 나중에 봤더니 야 그게 이거 그거였어? 다 통과된 뒤 그러고 있는 무, 어떤 무능력함. 윤석열이 대통령이 되자마자 사실은 상황인 바이든한테 인정받고 싶어서 바이든이 한국에 그의 정권이 바뀌었어도 안 바뀌었어도 왔을 네. 일정이었단 말이에요. 네. 일본 거쳐가기 전에 그때 윤석열이 바이든한테 선물을 주죠. 당신 재선을 위해서 일자리 만들어주고 공장 지어줄게 미국에다가. 야 현대 정의선이로 와봐봐봐. 그리고 한 방에 넣어준단 말이에요. 둘이 알아서 하게끔. 그러니까 정의선이 윤석열 뜻인가 보다 하고 요거 공장 짓겠다라고 발표를 해. 바이든은 그거 들고 달려가서 최근에 그 바이든이 중간선거 선방했잖아요. 네. 그거랑 연관이 있어. 일자리 쉽게 표현하면 트럼프 때 됐던 정책이잖아요. 리쇼링이라고 그래서 외국에 나간 자기 나라 기업들 다 들어오면 혜택 주겠다 이런 거거든. 이런 방식으로 해가지고 자기 위치를 지키려다가 결국 현대차 망하게 만드는 짓을 한 거예요. 단순히 현대차만 망하는 게 아니니까 심각한 거죠. 그 현대차가 이 전기차 시장에 대한 전망이 불안정해지면서 현대차에 납품하고 있던 1차 밴드, 2차 밴드 그큰 공장들이 지금 다 부도 위기로 몰려, 몰리고 있지 않습니까? 아니, 그리고 지금 아까 표, 지도에서 보신 것처럼 조지아 공장 부품 업체 이미 들어가 있고 네. 거기에 부지 보고 있는 공장들은 그럼 어떡하라는 거예요? 네. 외교 호구라고 보는 게 맞죠. 호구인지 정말로 사악함이 들어있는지는 잘 모르겠습니다만 현재까지 결과는 일본과 미국 관련해서는 완전 개호구. 그러놓고 지가 나서가지고 뭐 중국 러시아한테는 저격을 하는 바람에 이번에도 그랬잖아요. 중국에서는요 윤석열 거의 등신 취급하고 있더만 자기가 시진핑이랑 회담했다고 영화가 한한령이 풀렸다. 아니 이런 거짓말들을 하고 부끄러워가지고 진짜. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 평일 아침 인기 시사 프로그램인 TBS 라디오 김어준의 뉴스공장 지난 12일 진행자 김어준 씨는 방송 시작부터 자신의 하차 소식을 알렸습니다. 안녕하세요 김어준입니다. 저는 앞으로 3주 더 뉴스공장 진행합니다. 6년 3개월 만에 내려놓는 마이크 할 말이 많은 듯 했지만 김 씨는 말을 아꼈습니다. 사정이 있습니다. 그런데 그 이야기는 추후에 하기로 하고 아직 3주나 남았으니까 그동안 20분기 연속 청취를 미리 미리 앞으로도 20년 하려고 했는데 자그 이야기는 나중에 마무리하고요. 김어준 씨의 하차 사실은 이미 예정된 수순이었습니다. 그의 거치가 TBS 방송의 존폐를 위협하는 지경까지 이른 겁니다. 무슨 말일까요? 수도권을 방송 권역으로 하는 TBS 원래 서울시 소속이었다가 재작년 미디어 재단으로 독립했습니다. 다만 상업 광고를 하지 않는 대신 한해 예산 500억 원중 70% 이상 서울시가 지원했습니다. 분위기가 바뀐 건 지난해 4월 보궐선거에 당선된 오세훈 서울시장이 뉴스 공장 등 일부 진행자의 편파성을 지적하며 TBS를 압박하기 시작했는데요. 세관에서 TBS가 특히 정치적으로 매우 공정하고 균형 잡힌 시각의 시사 프로그램이다라고 보고 있지는 않을 걸로 저는 생각을 합니다. 
이후 올해와 내년 예산 지원이 뭉텅이로 삭감됐고 내후년부터 아예 한 푼도 안 주도록 서울시의회가 조례를 바꿨습니다. 상업 광고를 하지 않는 TBS로선 사형 선고나 다름없습니다. 8월부터는 이제 모든 것이 없는 예산이 없는 상태가 되는 거죠. 실질적으로 운명이 시한부이고 7개월 남은 거라고 보면 되겠습니다. 뉴스공장 외에도 다른 시사 프로를 진행하던 신장식 변호사 역시 공정성 시비에 휩싸여 하차를 발표했습니다. 본인이 생각한 방향으로 이끌어가고 또뭐 게스트 섭외조차도 이제 본인의 그런 취향에 따라서 취사 선택이 되는 이제 그런 식으로 진행이 됐기 때문에 그런 부분이 이제 가장 큰 문제였다. 뉴스 공장이 6년 동안 받은 법정 제재는 모두 8건. 가진 논란에도 불구하고 이들 두 프로그램의 공익 광고와 협찬 수익은 TBS 내에서 1, 2위로 전체 3, 40%에 달합니다. 팀원들이 자유롭게 의사소통하면서 만들어낸 결과물입니다. 거기에는 경영진의 간섭도, 정치 권력의 간섭도, 광고주의 간섭도 없는 거죠. 시의회 의석의 68%를 가진 국민의힘은 지난 9월 예산 삭감 조례 개정 직후 일종의 여지를 남겼는데요. TBS의 전면 개편 방안을 본뒤 지원 재개를 생각해 보겠다는 겁니다. 프로그램의 공정성에 대한 논의가 프로그램으로 한정되어야지 구조 개편까지 논의가 된다면 이것이야말로 80년대 언론 통폐합의 악령이 떠오르는 국면이라고 볼수 있겠습니다. TBS를 향한 서울시와 시의회의 전방위 압박. 특정 지역 내 갈등으로만 보긴 어렵습니다. 전국 규모의 공영방송들을 겨냥한 정부 여당의 공세가 이미 전례 없는 수위로 치닫고 있기 때문입니다. 언론 자유 침해라는 논란을 넘어 언론 통제 의도마저 엿보인다는 지적입니다. 국내는 물론 나라 밖에서도 비판과 우려가 높지만 정작 여권은 별 신경 쓰지 않는 눈치입니다. 전남 나주의 한전 KDN 본사 앞 뉴스 전문 채널 YTN 노조원들이 구호를 외칩니다. 한국전력의 자회사인 한전 KDN의 이사회가 열리는 날이 회사가 보유한 YTN 지분을 함부로 팔아치우지 말라는 요구입니다. 한전 KDN 이사회가 YTN 지분을 매각하는 이유는 한 가지입니다. 정권이 팔을 비틀었기 때문입니다. 지분 매각을 의결한다면 언론 장악을 의결하는 셈입니다. 역사의 죄인으로 기록될 겁니다. 1995년 케이블 TV 출범과 함께 개국한 YTN. 매년 국고 지원을 받는 통신사인 연합뉴스의 자회사로 출발했지만 97년 외환위기 직후 자금난을 겪었습니다. 당시 김대중 정부는 고심 끝에 보도 채널의 공영성을 지키는 쪽을 선택했습니다. 공적 자금을 투입한 겁니다. 공기업인 한전 KDN이 최대 주주이고 한국마사회도 지분을 갖고 있지만 보도에는 간섭하지 않는 구조입니다. 그런데 지난달 기획재정부는 공기업들이 가진 YTN 지분을 민간에 넘기기로 결정합니다. 공공기관 자산을 효율화한다는 게 명분이었습니다. 
공공기관이 자산 지분을 갖고 있을 이유가 없다. 이런 차원에서 매각 의사를 각 기관이 제출을 한 것이고 대주주가 누구든지 간에 공정 보도를 하는 것은 언론의 기본 사명이기 때문에 YTN 지분 매각의 효과는 어느 정도일까요? 모 회사인 한전의 부채는 180조 원 한전 KDN이 지분을 다 팔아봐야 520억 원 수준입니다 부채의 0.028%를 갚으려고 5년 연속 흑자인 YTN을 내다 팔겠다는 겁니다 지금보다 훨씬 더 나중에 매각을 하거나 아니면 이걸 보유하면 훨씬 더 많은 편익이 있을 수 있음에도 불구하고 이렇게 매각을 하는 것은 지나치게 약간 협소한 그런 이해의 관계에 조금 매달려가지고 어좀 일을 처리하고 있는 게 아닌가라는 생각입니다. 언론계에서는 정치적 의도라고 비판합니다. 여당인 국민의힘이 그간 YTN을 향해 여러 차례 불만을 드러내왔기 때문입니다. 작년 대선 기간에는 윤석열 당시 후보와 부인 관련 보도를 따지려고 항의 방문을 하기도 했습니다. 민주당 편에 섰다고 저희도 기억하고 있기 때문에 YTN도 반성해야 된다. 한전 KDN 이사회는 지난달 4대3 의견으로 YTN 지분 매각을 의결했습니다. 2대 주주인 마사회도 오는 21일 이사회를 열어 YTN 주식 매각 방침을 정할 예정입니다. 그럼 시장에 나오는 주식은 누가 인수할까요? 특히 주목받는 곳은 이미 5% 지분을 사들인 한국경제신문입니다. 한국경제의 소유구조를 보면 현대차와 SK텔레콤 등 52개 기업이 전체 지분의 90% 이상 갖고 있는데요. 갑자기 사주가 들어와가지고 갑자기 YTN은 어떤 회사의 언론을 대변하고 있다 약간 뭐 그런 식으로 인식이 생긴다면 시청자들한테도 어, YTN이 예전에 YTN이 아닌가? 라는 인식을 심어줄 수 있지 않을까 하는 YTN은 과거 이명박 정부 시절 캠프 언론특포 출신 사장에 반대하며 파업을 벌이다 해직 사태 등을 겪었죠. 이처럼 시끄러운 낙하산 인사 대신 현 정부는 이른바 우회로를 찾았다는 게 노조의 시각입니다. YTN을 예전처럼 쉽게 장악할 수 없으니까 일종의 자본의 도급을 준다고 저희는 판단을 하는 거죠. 그래서 언론 장악의 외주화라고 그렇게 얘기를 한 거고요. 지금은 갈등이 고조되고 있지만 윤 대통령도 처음엔 언론과 잘 지내겠다고 한 적이 있습니다. 국민들의 기대감이 높았던 것도 사실입니다. 그러나 오래가지 못했습니다. 지난 3월 윤석열 당시 대통령 당선인이 인수위 앞 천막 기자실을 깜짝 방문했습니다. 전임 대통령들을 언급하며 기자실을 자주 찾겠다고 약속했습니다. 기자실에 자주 가신 분이 김대중 노무현 대통령 두 분인데 5년 임기 동안에 100회 이상을 가셨더라고요. 한 달에 한 평균 한두번 정도는 하셨다는 건데 나도 가급적 우리 기자분들 좀 자주 골라요. 파격적인 소통 계획도 밝혔습니다. 청사 마련해서 가면은 내가 하루 그 군내 식당에서 저녁에 한번 양간에 끓여가지고 감독을 해가지고 그렇게 해서 같이 한번 먹읍시다. 여러 논란의 와중에도 
이른바 도어 스태핑으로 불렸던 출근길 약식 회견만큼은 포기하지 않았습니다. 그 도어 스태핑 때문에 지지가 떨어진다고 당장 그만두라는 분들이 많이 계셨습니다만은 그거는 제가 용산으로 대통령실을 옮긴 가장 중요한 이유이고 비판을 받는 그런 새로운 대통령 문화를 만들어내는 과정이기 때문에 하지만 대통령이 굳게 약속했던 도어 스태핑은 그뒤석달 만에 사라졌습니다. 우성을 지르는 등 불미스러운 일로 인해 본래 취지를 살리기 어려워졌다는 판단이 들었습니다. 불미스럽다는 일 바로 이 장면이었습니다. 도어 스태핑 중단 사흘 전윤 대통령의 출근길 사실과 다른 그런 가짜 뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 그런 행태를 보였기 때문에 지난 9월 방미 당시 이른바 비속어 발언 보도를 가짜뉴스로 못 박은 겁니다. 대통령실을 출입하는 MBC 기자가 질문했지만 윤 대통령은 답하지 않았죠. 문제는 그 다음부터였습니다. 이기정 홍보기획비서관이 대통령에 대한 예의가 아니라며 기자를 질책했고 MBC 기자는 질문을 왜 못하게 하냐고 항의했습니다. 언론과 적극적으로 소통하겠다며 만든 도어 스태핑이 도리어 언론과 등을 돌린 화근이 되고 만 겁니다. 여권은 윤 대통령 취임 직후부터 MBC를 끊임없이 공격했습니다. 7월 초 대통령 인사비서관 부인이 민간인 신분으로 전용기를 타고 해외 순방에 동행해 큰 파문이 일었죠. 대통령실 직원이 아닌 민간인 신분의 여성 한 명이 동행한 걸로 확인됐습니다. MBC의 단독 보도였습니다. 두달 뒤에 터진 게윤 대통령의 비속어 파문입니다. 참모들에게 한 발언이 파문을 일으키고 있습니다. 이 발언은 140여 개 언론사가 보도했는데 대통령실은 MBC만 문제를 삼고 있습니다. 악의적으로 사실과 다른 자막을 넣어 왜곡 보도를 했다는 겁니다. 사실과 다른 보도로서 이 동맹을 훼손한다는 것은 국민을 굉장히 위험에 빠뜨리는 일이다. 심지어 대통령실이 공영방송사에 공문을 보내 보도 경위를 추궁하는 일도 서슴지 않았습니다. 여당에선 찌라시 보급부대다, 간판을 내리라는 등 험한 말이 쏟아졌습니다. 그러다 MBC의 취재진이 대통령 전용기에 탑승을 거부당하는 초유의 상황까지 벌어진 건데요. 대통령의 그 헌법 수호 그 책임의 일환으로서 그런 부득이한 조치였다고 저는 생각을 하고 특정 언론사 기자를 전용기에 안 태우는 것이 헌법 수호와 어떻게 연결되는 걸까요? 더욱이 MBC 기자와 대통령실 비서관의 설전 이후엔 비난의 수위가 높아지고 빈도도 더 잦아졌습니다. 격이 세계 10위권입니다. 그런데 음. 기자 수준이 과연 10위권이냐. MBC는 과연 그 정도의 역할을 하느냐 이런 차원에서는 다시 한번 생각을 볼 필요가 있다 이런 생각이 들고요. 김행 국민의힘 비상대책위원은 예의를 강조하기도 했는데요. 청와대 출입기자는 그 언론사의 1호 기자입니다. 가장 실력 있고 예의범죄를 갖춘 기자가 나갑니다. 범죄자를 보도하는 기자들하고 상당히 다릅니다. 특히 대통령이 
직접 브리핑하시는 경우에는 예의 범죄를 갖추는 것을 가르쳐서 내보냅니다. 심지어 광고 불매 운동을 선동하는 위헌성 발언까지 쏟아냈습니다. 삼성과 여러 기업들이 MBC에 광고로 동력을 제공하는 것을 즉각 중단해야 하며 이는 선택이 아닌 의무라고 역설합니다. 나라 밖의 시선은 차갑습니다. 윤석열 대통령을 한국의 트럼프에 빗대 언론을 공격한다고 비판하거나 독재 정권을 떠올리게 한다는 평가도 나왔습니다. Um, if you have uh, a government telling press not to report things which may be embarrassing for that government, that's not democracy. That's a very different kind of governance. 국제 기자 연맹도 명백한 언론 자유 침해를 규탄한다는 성명서를 발표했는데요. 진짜 가짜 뉴스는 놔두고 대통령을 비판하는 뉴스를 옥죄는 언론 탄압의 하나의 의도다라고 볼수 있겠습니다. 사실 윤석열 대통령 취임 전에는 언론의 비판 기능을 강조하기도 했습니다. 언론과의 소통이 궁극적으로 국민과의 소통이라고 생각하고 앞으로도 민심을 가장 정확히 읽는 언론 가까이에서 재언도 쓴소리도 잘 경청하겠습니다. 하지만 민심을 전하고 쓴소리도 했던 공영방송의 현실은 어떤가요? 감사원은 KBS에 대한 감사에 이어 MBC 대주주인 방송문화진흥회에 대해서도 감사 여부를 검토하고 있습니다. 이미 위기가 현실화된 YTN에 이어 MBC도 민영화하자는 말까지 나옵니다. 국익을 해치는 선동과 조장에 MBC가 어떻게 공영방송이 될 수가 있겠습니까? 이제 MBC 민영화를 통해서 KBS, MBC, YTN, 연합뉴스, TBS 모두 민노총 언론노조 출신들이 완전 장악하고 대한민국 공영방송을 주무르고 있습니다. 노조에 가입하든 안 하든 어떤 노조에 가입하든 모두 개별 노동자들의 헌법적 권리입니다. 더욱이 여권은 MBC를 놓고 언론 노조가 장악한 노영방송이라는 색깔론도 습관적으로 꺼내드는데요. KBS를 그래서 MBC 다 민주노총 사내 언론 노조에 의해서 언론 노조가 다 좌지우지하는 방송 아닙니다. 그래서 파악해 봤습니다. MBC 직원의 언론 노조 가입률은 약 65%. 대표적인 지상파 민영방송인 SBS의 경우 75% 수준이라고 합니다. MBC보다 10%포인트 더 높은 가입률인데 국민의힘이 SBS를 향해 언론 노조에 장악됐다는 말을 했다는 얘기는 들어본 적이 없습니다. 언론사의 노조가 기사나 PD들의 활동에 이렇게 보도해라고 지시하거나 그것을 따랐다는 것을 전 들어본 적이 없습니다. 민주노총에 관한 부정적인 인식에 기반을 두고 굉장히 정파적이라고 공격을 해오고 있는 것이죠. 국민의힘 과방위 간사인 박성중 의원은 최근에도 연일 MBC 때리기에 나서고 있는데요. 그러면 지금 현재 KBS는 7대4, 여당 7, 야당 4. 그런데 여당 7은 우리 하나도 못 먹고 있죠. MBC 6대3. 여야가 각자 추천하는 공영방송 이사수를 이야기하는 대목인데요. 정권이 바뀌었는데 여전히 구여권 추천 이사들이 다수를 차지하고 있다는 불만이죠. 못 먹고 있다. 
공영방송과 그 이사회를 장악의 대상으로 여기는 것처럼 들립니다. 지난해 여당이던 민주당은 언론중재법 개정을 추진했습니다. 언론의 허위 조작 보도에 징벌적 손해배상 책임을 지게 하자는 게 핵심이었습니다. 당시 정치에 입문한 지두 달이 채안 됐던 윤 대통령은 강력 반발했습니다. 언론중재법 개정안은 언론의 재갈을 물리는 언론재갈법입니다. 이 법이 시행된다면 기자들은 모든 의혹을 스스로 입증할 때까지 보도하지 못함으로써 권력 비리는 은폐되고 독버섯처럼 자라날 것입니다. 지금은 어떨까요? 최근 김종대 전 의원이 라디오 방송에서 천공으로 불리는 인물의 대통령 관저 이전 개입설을 언급했는데요. 바로 다음 날 대통령실은 김전 의원은 물론 진행자 김어준 씨까지 모두 고발했습니다. 질문한 것도 죄가 된다는 뜻일까요? 어디까지가 진실인가 이렇게 탐문하는 어, 뉴스 시사 방송이거든요. 그렇다면 묻지도 말란 얘기가 되는 건데 이 고발의 어떤 의미가 그것까지도 봉쇄하겠다 하는 거라면 이건 언론에 대한 중대한 왜곡이고 자, 어떤 탄압이다. 정부 여당의 MBC 때리기가 정점으로 치닫는 요즘 서울 상암동 MBC 사옥 앞에서 거의 매일 벌어지는 풍경입니다. 비난 수준을 넘어 욕설과 소음으로 주변 시민들도 고통을 호소하고 있는데요. 떨어지기 싫죠. 나쁜 거예요. 기분이야 나빠. 그게 욕을 할줄 몰랐어요. 그 욕까지 하는 건 아니지. 윤 대통령은 정치에 입문한 뒤로 줄곧 자유의 가치를 역설하고 있습니다. 그런데 그 말을 들으면 들을수록 자유의 참뜻이 궁금해집니다. 언론의 자유는 정권의 입맛이나 진영의 논리로 침해할 수 없는 민주주의의 본질적 가치이기 때문입니다. 네. 저희가 12구 참사 기억과 기록 진행을 하고 있는데요. 오늘 함께할 분은 희생자 고 박가영 씨의 어머님 최선미 씨입니다. 전화로 만나보겠습니다. 지난주 금요일에 시민 추모제도 열렸었죠. 아주 추운 날씨에서도 참 많은 시민들이 함께 했다고 하는데요. 시민 추모제가 치러졌고 그 뒤에 또 어떤 행보를 하는지도 좀 궁금하고 아직도 눈에 밝힐 수밖에 없는 그런 어떤 담임에 대한 이야기도 좀 함께 나눠보려고 하는데요. 지금 연결이 됐다고 합니다. 나와 계시죠, 어머님? 네. 네. 되게 지난주 금요일에 치러진 시민 추모제는 잘 마무리하셨나요? 네. 저희들이 음, 많은 시민들이 응원해 주셔서 잘 마무리가 되었습니다. 그래요. 근데 그 사실은 곳이 충남 홍성이라고 들었는데 오늘도 아버님하고 네네. 함께 이태원 시민 분양소를 다시 찾으신다고요? 네네. 음. 그래요. 음, 네. 음. 우리 아이가 뭐 우리 아이 영정과 위패가 있으니까요. 네. 그리고 이제 어, 우리를 위해서 청년 자원봉사자들이 너무 너무 고생하셔요. 음. 그래서 너무 음. 감사한 마음이 들어서 함께 하고 싶었고 음. 원래는 16일까지만 분양소를 운영하려고 했는데 네. 
우리 아이들이 영정을 둘 데가 없고 우리 아이들이 갈 곳이 없어서 네. 어 저희들이 계속 지키게 됐습니다. 뭐 아주 추모관 얘기 이런 거 진행 진척이 된게 전혀 없죠. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 자, 우리 그 따님 가족들에게 어떤 존재였어요? 아, 어, 저희 가영이는 정이 많은 아이예요. 음. 어, 한 가지 예를 들면 언니가 미국 사시는데 동료의 딸이 한국으로 교환학생을 왔다고 일주일밖에 안 되니까 좀 걱정된다고 만나달라고 하더라고요. 그러니까 네. 우리 가영이가 흔쾌히 가서 만나고 음. 오더라고요. 그랬더니 음. 오더니 미국인 친구가 이제 전혀 미국 우리 한국이랑은 연관이 없는 친구거든요. 네. 얼굴 색이 다르고 예. 언어도 다 다른 미국 친구가 와서 홍대 문화가 한국의 문화라고 전부라고 생각할까 봐 염려된다고 음. 한국인의 정이 뭔지 알려주고 싶다면서 이번 음. 추석에 음. 시골집으로 초대를 했어요. 그래서 음. 2박 3일 동안 모든 친척들에게 소개시켜주고 명절 음식도 같이 먹고 기부도 음. 만들어 먹고 이렇게 여러 가지 경험을 하게 해주면서 아주 즐거워하더라고요. 어. 그렇게 정도 많고 의지도 강하고 배려심도 아주 되게 많은 아이였어요. 그렇게 음. 뭐 우리 아이는 어떤 아이라고 딱 정할 수는 없는 그래. 아이에요. 너무 우리한테 소중한 아이 때문에. 그렇겠죠. 근데 네. 방학 기간에 아르바이트를 하루에 두세 개씩 했었다면서요? 네. 걔가 이제 교환학생으로 캐나다로 유학 가고 싶어 했어요. 아. 그러다 보니까 이제 집안 형편이 넉넉치 않으니까 음. 자신도 못하겠다고 아주 되게 열심히 돈을 모으더라고요. 그렇게 음. 하지 말라고 했는데도. 네. 근데도 아, 그 모습을 이제 제 지인들이 보잖아요. 그래서 너무너무 저한테 부러워했고, 딸잘 키웠다고 늘 칭찬받는 아이였어요. 그렇군요. 근데 따님 생일이 11월 1일이라면서요? 네. 그리고 그날, 이 질문을 드려야 될지 모르지만, 따님이 숨을 거둔 게또 그날이라면서요? 다른 그날이었어요. 아이고, 그래요? 네. 음. 참 평생 잊혀질 수 없는 날이겠네요. 11월 1일이라고 하는 건. 그럼요. 아이의 생일이고 내가 나, 내가 음, 새끼를 낳은 날인데. 음. 그리고 또 그날 정말 선물처럼 왔다가 네. 기가 막히게 갔어요. 그러게요. 아. 저희가 이제 그 유족분들하고 계속 인터뷰를 하고 있는데 그 상당수가 이제 경찰로부터 1대1 매칭 서비스를 받았다. 전화가 오긴 왔다. 이런 이야기를 네네. 하던데 어떻게 어머님도 그러니까 연락은 계속 받아주셨던 거예요? 네, 처음에는 매일 전화가 오더라고요. 그래서 예. 대수롭지 않게 여겼는데 날이 갈수록 이상해지더라고요. 이상해진다는 그러니까 게 안부, 어떤 말씀이세요? 안부 전화라고 하는 거는 안부를 묻고 우리가 지금 어떤 기분이고 어떤 마음 상태인지를 물어야 되는 게 안부인데 음. 안부보다는 어디냐, 뭐하냐 뭐 이런 것만 묻고 그 안부 전화라는 게 1분도 안 돼서 마무리가 돼요. 어, 그래서 과연 이게 무슨 의미일까 싶은 생각이 막 들던 찰나에 남편이 그러더라고요. 꼭 감시당하는 것 같아 기분이 언짢다고 하더라고요. 음. 그래서 이제 저희가 중단 요청을 했죠. 아, 전화하지 말라고? 네. 아니 그러면 전화를 해가지고 뭐 그러니까 부족한 게 뭐냐 필요한 게 뭐냐 무얼 도와드려왔으면 좋겠느냐 이런 걸 물어보는 게 아니었다라는 거예요? 그렇죠. 그러니까 처음에 몇 번은 뭐뭘 도와 도와줄 도와 음 도와 
줘야 되는 게 있으면 자기한테 얘기하라고 하더라고요. 그러니까 네. 그거 너무 그러니까 그러면 저희 말을 들어야 되잖아요. 네. 저희 말을 듣고 나서 아 이게 필요하겠군요 이렇게 얘기를 해야 되는데 네. 뭐 필요하시면 저한테 전화 를 주시고요. 지금 뭐 하시죠? 뭐 이렇게 해서 이런 게 일본 안에 끝나요. 통화량이. 어, 그래요. <웃음> 결국 동양 감시 아니었느냐 이런 말씀이신 거네요. 그렇죠. 음. 그러니까 저희가 아무것도 모르고 있는 상태에서도 아 이게 음. 감시를 당하나라는 생각이 들 정도니까. 음. 그냥 별로 뭐 신경 쓰고 싶지 않고 그다음에 별로 궁금하지도 않게 그냥 의례적인 전화였던 건 아니었을까요? 그렇죠. 너무 의례적이면서. 네. 아 근데 음, 어. 어디냐를 왜 물어보는지 모르겠더라고요. 그러니까요. 애기 아빠가 그, 그건 좀 그러네요. 예. 애기 아빠가 심리치료를 받고 왔는데 음. 전화가 와서 음. 아 거기 갔다 오셨더라고요라고 얘기를 하더라고요. 그때 이제 우리 애기 아빠가 아 우리가 하는 모든 동선이 지금 드러나고 있구나라고 아, 생각을 했죠. 잠깐만요. 그러니까 경찰한테 알리지도 않았는데 심리치료 받고 오신 걸 알고 있다라는 말씀이세요? 그러니까 경찰이 심리치료 받으러 가라고 음. 여기 여기로 가라고 음. 약속을 정해주긴 했어요. 음. 근데 갔다 오니까. 전화가 와서 갔다 오셨더라고요. 라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 갔다 온걸 알고 있었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래요? 음, 그러니까 얘기 아빠가 음. 아 이거는 좀 아니다 싶으니까 그러면 그만하겠다고 했죠. 아 그리고 이제 그 다음에는 그럼 연락 없어요? 그 다음부터는? 네. 연락이 없었어요. 알겠습니다. 자 오늘 국정조사특위 아마 회의가 있을 것 같습니다. 일단 반쪽짜리로 네네. 출발을 할것 같은데요. 어떻게 지켜보고 네. 계세요? 어머니 별어 저희는 마음으로는 잘 되기를 바라지만 별 기대는 없어요. 음. 음. 음 지난주까지는 그래도 대통령이 사과해 주길 바랬거든요. 네. 근데 이제는 필요 없습니다. 49일 추모식이 있던 날뭐 가서 점등식을 하고 술잔을 사고 국민들 앞에 나와서 웃으면서 없는 성과 보고를 하는 것을 보면서 음. 아 이제 알게 됐죠. 아, 우리 유가족을 조롱하고 있구나. 아, 우리는 조롱당하고 있구나. 그렇게 느끼셨어요? 그래서 음. 국민의힘 의원들이 그렇게 망언을 쏟아내면서도 두려워하지 않고 그랬던 이유가 여기 있었구나라는 생각이 들더라고요. 그래서 이제는 이상민 파면이 아니라 처벌을 외칠 거고 음. 서울시장, 경찰서장, 용선구청장 이런 사람들한테 죄를 묻고 처벌하는 것을 제 인생을 걸 것입니다. 오늘 있을 일도 기대를 하죠. 기대를 왜안 하겠어요. 기대를 하겠지만 음. 음. 안 된다고 해서 실망하지 않고 싸울 것입니다. 처벌을 말씀하셨는데 근데 일단 지금 경찰 특수본에서 수사를 하고 있는데 이건 어떻게 지켜보고 계세요? 어떻게 평가하세요? 음, 이상민 해방부 장관이 그 자리에 있는데 음. 과연 음, 올바른 음, 조사가 될 것이고 처벌이 음. 될 것이고 수사가 될 것인지는 음. 의심스럽고 네. 음. 아무튼 그래도 저희는 기대를 갖고 지켜보고 있습니다. 알겠습니다. 자, 12호 이태원 참사 역사에 어떻게 기록되어야 된다고 생각하세요, 어머님? 음, 저는 역사에는 이번 참사가 공정하고 상식대로 잘 처리되어서 다른 이런 참사가 없게 되었다라고 기록되었으면 좋겠습니다. 음. 그렇지만 제 생각은 플라톤의 한 얘기가 생각이 나더라고요. 정치를 외면한 가장 큰 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것이다라고. 음. 저희 저는 저희가 
가장 저질스러운 인간들에게 지배당하고 조롱당하고 있다라고 생각합니다. 알겠습니다. 마지막으로 따님께 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 어떤 걸까요? 음, 늘 나의 가장 자랑거리인 가영아 천국에서 예수님 곁에 꼭 붙어있어 어디 가지 말고 엄마가 예수님 잘 믿고 좋은 일 많이 해서 너한테 꼭갈 거야. 오래 기다리게 안 할게. 천국 가서 꼭 다시 만나자. 사랑하고 또 사랑하는 딸, 딸 가영아. 나는 우리 가영이를 만나러 간다고 얘기하고 싶습니다. 알겠습니다. 이제 이 인터뷰 끝나고 이제 시민 분양소로 출발하시는 거죠, 어머님? 네네. 옷딱옷딱 따뜻하게 입고 나가셔야 돼요. 엄청 추워요. 감사합니다. 그리고 네. 이 방송을 통해서 제가 음. 어, 저희 지역 주민들과 어, 교회 식구들한테 감사 인사를 드리고 싶어요. 네네 말씀하세요. 네. 음, 정부는 우리를 이렇게 위로하고 따뜻하게 안 해줬지만 우리 국민들과 지역 주민들은 음. 때마다 끼니도 챙겨주시고 위로 메시지도 보내주셔서 음. 제가 견디고 있다라는 말씀 꼭 드리고 싶어서 저. 음, 전하고 싶고요. 네. 감사하다고 전하고 싶습니다. 알겠습니다. 어머니 힘내세요. 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 희생자 고 박가영 씨 어머님 최선미 씨와 함께했고요. 저희가 이 기억과 기록 인터뷰를 계속 이어가고 있는데 어, 유족분들에게는 언제라도 어, 열려 있습니다. 방송을 통해서 꼭 전하고 싶은 말씀이 있는 유족분들이라면 저희 시선집중 홈페이지 게시판에 글을 남겨주시면 저희 제작진이 연락을 드릴 거고요. 언제든지 마이크를 내어드리도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다